2: 1960 av toto rullar och det är eh, spänstig eh, stämning i studion idag. Fredrik Andersson <laughs> hällde precis ut ett eh, glas vatten här vi i början så det eh, är av förseningen. <laughs> den där, jag tar på med den fullt ut faktiskt. Ja, det,
3: det, det vore märkligt annars. Ja, men var det bärs eller vatten? Det var vatten. Det var vatten. Det var, det det var, var vatten.
2: Nej, det, det, så är det. Eh, hur mår ni? riktigt
3: bra faktiskt. Uh -huh. Dels Allsvenskan är sjukt nära. Andra grejen, tredje dag tillsammans med er här i studion. Vi har spelat in Hicken, Djurgården och
4: nu sitter vi live. Mm. Så det är det jävligt
3: bra på samtliga fronter
4: just nu. Tapper? Ja, men det är bra. Det är lite skönt men heller där det inte är all svenska tycker jag också. Det har varit så jävla tempo nu just i just sista sitta tre veckorna när vi har hållit på med lagavsnitt och allt det där. Så det ska bli lite skönt att få halvchecka ut och ligga och kolla på det landslaget som man inte investerar alls lika mycket känslor i som man gör i all fotboll. Så jag har en bra helg framför mig känner Du får prata för dig själv där. Där
2: har vi investerat känslor. Ja, som ni ser. Det är det är Alkos och jag, jag kör idag. Mm. Eh, nej, skämt då. årets tröja för IK släpptes ju idag så att jag har ju liksom inte gjort som Fred jag har inte hunnit införskaffa mig den.
4: Mm. Du brukar det... också säga att du hejar på AIK men din riktiga passion är för Sverige. Ja. <laughs>
2: exakt. Är det gula <laughs> du Väggen du eller Allékamp känner... Sweden, vilket uh, brinner du mest för? Jag tycker att uh, Camp Sweden är lite de är lite förlegade ja. så att det är gula väggen jag kör. Det jag gillar de, det... att de driver, driver det som ett aktiebolag och så där. Ja, men för den moderna fotbollen. Ja, AIK är ett aktiebolag, gula väggen är ja. ett aktiebolag jag, <laughs> ja, Men du har alltid brunnit för den moderna fotbollen. Exakt. Så uh, ja, går var...
3: rakt in din... Precis
2: precis. i uh, det. Uh, till att börja med, uh, välkommen tillbaka till, uh, till den andra august. Tack. Du sitter i Fyraver. en eh, nigeriansk landslagströja, det är total gåsut såklart.
5: Sjukt nog inte så långt ifrån Bayerns eh, nya tröja.
2: Nej, så... det hade kanske gått att scanna även den där tröjan. Ja. <laughs> det är, det är, vad, vad säger de om eh, Bayerns eh, nya tröjor?
5: Ja, jag, inte fan, jag är ganska pessimistisk som bäjare. Ja. Grön kragad lyfttröjan, men nej. Två, två getingar.
2: Två getingar av, av, fem. av fem. På tal av två getingar, Kalle Nilsson. Du, kör, du har <laughs> fått din, din nya tröja. Kan man se framförallt riggan vill man ju se.
0: Det är Sulle
2: <laughs> 20. Det är... Min jävla gubbe. <laughs> såklart också total jävla gåshud. Hur mår du idag, Kalle? Äh, eh, men ganska bra tycker jag. Eller en mm. mår fan, kanon bra. Ja. Känns det tryggt att August eh, ska ratta? Nej. <laughs> jag är <laughs> så förvirrad
3: över Kalles roll idag. här. Vad,
2: vad gör Kalle idag? Jag mood manager en <laughs> uh, modemanager. roll på mitten idag. <laughs> ja, som, som alltid har i det. och hela köret.
4: Men jag har ju drabbat på mig tröjan som för mig symboliserar Moderna IFK Norrköping i vilken flop den här tröjan blev för mig. Uh, för det är 2021-tröjan. Jag har jag tänkte så här: jag vill ha en issjack-tröja eftersom liksom. Ja, men han kände så himla bra och lovande just då man tänkte att man vill ändå ha någon så här, be, jag vet inte, en tavla över att han har varit hos oss om det blir en stor karriär. Liksom så där. så jag, gick och köpte, jag gick och köpte den och tre dagar efter att jag hade köpt den här bytt bytte han nummer. Va? Så han spelade ju aldrig med nummer 13 igen. Det, jag var den sista som fick icke-tröjan med fel nummer. Det där är ju det
2: vanskliga med att jag är ju ingen egentligen matchtröjekille. Men, men man byter jag... inte
4: nummer under säsongen, eller? Nej, såklart.
2: Absolut. Men, men jag skulle framförallt nog inte köra tryck. Jag är ju inte som Kalle som kör liksom, eh, tryck med, med, med spelare utan då kör mm. jag nog mer klint på, på ryggen. Jag ju beställa... Det bästa som finns, vet du det är? Det är de som kör sitt eget efternamn. Ja, men alltså det, det vuxna och eget siffra. Liksom. Ah, ryggen,
4: liksom. Många i Ja, jag ja men, det, eh, så är det. men jag kommer ju köra en tröja med peppra bindestreck bolma på i år har jag beställt. Ja. Eh, så den, den får ju... Du borde ju också beställa en Mjälby tröja till Kalle. Mm. Ja, verkligen. Men vårt, vårt tröjsläpp kommer ju också nu så jag har inte heller hunnit få tag i årets tröja
3: Får man gissa nummer på den här tröjan du ska. Häppra bolma. Ja. Det är, ju, är den så här 77 88. Jag 66. 99, ja, det är en sån faktiskt. klassisk.
4: Eh, Man
2: ballar ur med numret tröja liksom. 69.
4: Ja. <laughs>
2: <laughs> Alla tänkte det, Kalle sa det. <laughs> ja. Det är därför vi har Kalle. Eh, det är därför vi har Kalle, men eh, skämt åt sidan varför vi faktiskt har eh, matchtröjor på oss, eh, de som såg jag förra sett ett det var första gången. Eh, kunde ni se det redan då det är ju för att vi har eller vi är med i en kampanj som Barncancerfonden har tillsammans med de allsvenska klubbarna och, och oss bland annat. Där det går ut på att alla supportrar ute i landet. Det är en uppmaning nu att framförallt nästa fredag är liksom, det är D-Day nästa fredag. Mm. Då ska alla på jobbet, i skolan, hemma, vart man än är, ska man sätta på sig matchtröjan till sitt favoritlag. Mm. Lägga ut en bild på sociala medier. Och dessutom gå in och stötta barncancerfonden och det gör man genom att swisha minst 100 spänn till, till deras nummer som är 90 900, mm. för att uppmärksamma det otroligt viktiga jobbet som barncancerfonden gör för att bekämpa just barncancer. För att det är ju två saker som inte hör ihop men som tyvärr gör det i det riktiga livet. Så att, vi är glada över att få vara med på det här.
3: Verkligen, och man behöver inte heller vara supporter Utan du behöver, kan vara totalt ointresserad av fotboll Eller vad det handlar om Men rycken en tröja, dina föräldrar har säkert någon gammal tröja Ditt syskon har säkert någon tröja Din kompis har säkert någon tröja som du kan låna Och ta med till din arbetsplats Och sen kanske nästa fredag kanske vi också Kör en liten swish-kampanj i chatten ja det är inte Så, det här, så samlar vi ihop Förlåt, allting 90-2900 90-2900
4: mm.
2: uh, Och så när man lägger upp den här bilden så kan man också, Då ska man också hashtagga Fotbollströjefredag så det här är ju verkligen en grej för, för alla där ute. Vi vill, vi vill ju se bästa bilder och, och liksom från vilka företag och arbetsplatser som, som kör på det här hårdas och sådär. För det här otroligt viktiga arbetet som, som barncancerfonden gör. Så att häng med på det här nu nästa fredag. Då är det bara damma av era gamla tröjor eller så köper man en ny till, till sitt favoritlag eller hur, hur man nu vill göra.
4: Jag kanske um, kommer i nummer åtta i Arevich-tröjan jag har från 2012 eller vad det nu är. Ja, vi får se.
2: Du kan följa med mig till jobbet och så kan Astrid signera den kanske. Mm.
4: Ja, han och IFK Norsköping är fortfarande goda vänner. Ja,
2: <laughs> okay. exakt. Men eh, på tal om Astrid och Simor så säger vi också tack till Simor som är med och möjliggör Toto-Svenskan. Eh, Allsvenskan är, vad är det, en vecka bort nu. Mm, bästa lördag drar och på Simon så kan man ju se kan också upprättad från Discovery+. Plus. Dessutom svenska kuppfinalen 18 maj. Och utöver det också Seriala Liga och Champions League. Mm. Så att det är en väldigt massa bra grejer som finns borta hos Simon. Så gå in och registrera er och starta ett abonnemang. Tack till Simon. Eh, nu ska vi gå vidare i programmet. Och eh, vi ska börja med att ringa Josip Laddan. Som jag vet... Eh, hur ska man beskriva det här? Han har, han har kommit över en del uppgifter som... Eh, som jag tror att många kommer höja en del på ögonbrynet kring.
4: Ja, vi, ska säga, vi, vi vet ju vad det handlar om. Men det är bästa låter Josip det som han har, han har källor och så vidare. Så att det, kommer, det blir en slags nyhetsbombsinslag mm. tycker jag. Ja, det är ju häpnadsväckande.
2: Eh, innan innan vi, Josip eh, svarar så kan vi bara liksom presentera vad vi, vad vi har mer idag. För att det är ett, de som såg vår avsnittsbild inför här. Eller uppställningen på... På programmet såg att det var en jävla massa namn och gubbar. Vi väntar på Dava Eriksson, DG Forss Finance som är på muggen. Han är på plats i Stockholm. Väldigt mm. roligt. Eh, dessutom ska vi ringa Isak Edén och prata lite var. Vi ska också ringa till Jasper Cisej, Tapper. Mm. Och fråga hur första dagarna har varit i Norrköping. Jag vill ju såklart veta varför han lämnar AIK. Och ja, jag vill
4: fråga vad han har fått liksom lovat. Vad har det för speltid? Vad har det för roll? Vad... Mm. Alltså det ska bli intressant.
2: Ja, det ska bli, ska bli väldigt roligt. Jag vet att många, många AIK är... För det blir en diskussion i AIK huruvida det här liksom på något sätt kommer från han. Att det är han och hans företrädare som har pushat för den här övergången eller inte. Så det ska bli, bli kul att höra hur, hur han har tänkt. Och sen ska vi också avsluta hela programmet med att ringa Martin Eriksson. Häckens sportchef. Mm. Det har ju faktiskt hänt ganska mycket varit mycket snack kring Häcken de den här veckan de alltså senaste dagarna. Ja, nej men exakt, både med nyförvärv och, och de ihärdiga får man väl ändå säga nu, ryktena kring per Mattias Hägmo.
3: Mm. Till slut så var han ju inte särskilt nära att gå enligt uppgifter från Häcken då, då men kan vara intressant att veta det om det heller. var nära eller om det där ja, som diskussion där. Då.
2: Vi får väl se det är alltid snårigt när man ska ringa och prata med klubbföreträdare om Sånt som det har ryktats om men som inte har blivit av. Vissa i ja. AIK är väldigt mycket så där locket på, eh, kommenterar inte sånt. Genom eh, sportsjö Bo Sanderson gillar ju mer lite det där spelet och, ja, och, och, och vara lite mer hälften längder och hälften ja, Exakt. Eh, och, och, och Martin Eriksson är väl någonstans däremellan. Vi får väl se vad han, vad han har att säga för att han är kvar Högmo eh, när vi spelar in det här. Mm. Eh, så vi får, väl, eh, vi får väl helt enkelt se vad, vad han säger. Men nu eh, ringer vi oss Nu ringer vi Josip. Här ringer du på oss. Jag har
6: inte uppdaterat huvudet.
2: Vilken idé du <laughs> oh fan. Oh fan. Eh, det, blir, ja, men det blir spännande. Vi ska se om, om Davva får på sig sin. Och jävla, det är en raritet. Är det 70-talet eller Alltså den eh, skymtade den bara där ute. Den, den blodröda dg Det såg ut som en riktig klassiker. Vi får väl se vad, eh, hur den ser ut. Men vi säger hallå till Josef Bladden.
6: Hallå boys. Hur mår du? Jo, det är bra. Kontorsdag. Ja, nog.
2: sitter du på din riktiga arbetsplats eller? Just det. Ja,
6: det stämmer bra. Det, stämmer det, bra.
4: det är roligt mm. när man har med sig dig från din riktiga arbetsplats. För du ser direkt mer liksom len ut i hyn och välkammad. Och liksom, det finns en riktig oss i plädan bakom den här som vi har lärt känna.
6: Ja, det, man vill ju tro det i alla fall. Nej, men det, det krävs en, en annan typ av... Vad ska jag säga seriositet i det man gör så att då får man vara, vara anständig anständig ordentlig det är podden och sitta mer då blir man brukar säga, man blir som man umgås lite grann så det är det är som att kliva in i festbo, ner på fest, sällskapsvåningen på galna hästen på götgatan och det vet alla hur den ser ut och luktar så att lite så är det när jag ser henne faktiskt
2: här eh, är du Josip, innan vi väntar in eh, Dava som ska hoppa, eh, hitta in i studion också. Jag tänker bara mm. innan, det är en anledning till att vi ringer dig för att du har vissa uppgifter som du, du ska delga oss. Eh, men mm. innan det ska vi ta bara kort sportsligt kring eh, Malmö FF. Eh, Boja mm. berätta vad, vad det är som har hänt och vad du tänker.
6: Ja, Avtalet Brutet till samförstånd heter det utåt. Eh, sen så är det ju det är mycket som aldrig kommer kommuniceras utåt heller- eller saker som liksom man vet och inte vet. och I det här sammanhanget, jag vet inte fan. det är Jag tror att den, den här liksom, sagan- som, som har varit kring Boja Torrej- eh, inte är helt optimal. och Jag tror väl att det finns väl nog både... Jag ska inte säga att det finns en hundbegraven- men att man kanske inte har varit supertransparent- från något håll med vad som egentligen har hänt. Jag tror väl inte att det bara är- det här Migrationsverket-grejen som, som är kruxet- utan det är nog... Det är nog helt enkelt att ingen trodde riktigt att det skulle bli som det blev. Så att jag tror inte någon är riktigt nöjd med hur det slutade heller. Men om det är tvister de lärde, det får vi väl se om det kommer fram någon gång, någon gång framöver.
4: Jag bara slänger in att du har ett lite stökigt ljud Det är någon i chatten som ska till som Du har ett paket G med i fickan som du sitter och rör på. Det är någonting som precis. Jag flyttar mig Trassla
2: till på något halvkonstigt sätt Jag vet inte, jag vet inte vad det kan vara men, men om vi... Är det bättre nu då? Jag tror det. Mm. Ja, nu låter ja, det bättre. Bra. Eh, då tar då vi, den, vi eh, den pucken som är anledningen till att vi ringer. Eh, du har, ja, men take it away! Du får, du får berätta. Du har nåt av, av uppgifter från flera personer om samma ämne. Berätta vad det, är, vad det, är det handlar om.
6: Nej, men det stämmer bra. Det är alltså den här var som har pågått, och framförallt med, med utgångspunkt i den händelsen från Hammarby AIK, där Josef Rabi tydligt tar med sig bollen med handen, och det blev en diskussion då med domaren Mohammed al-Hakim efteråt att, ja, det var hans. Jag såg det på bilderna, men vi hade inte stått och pratat om det här om vi hade haft var. Och det är väl lite det som är utgångspunkten för att det är ju också att imorgon är det ju val till SVFF, vem som ska efterträda Kolerik Nilsson. Det står ju mellan Lars Christer Olsson och Fredrik Reinfeldt som har varit en otrolig följetong de senaste månaderna kring vilket respektive förbund som ska ge vilken kandidat sitt stöd och så vidare. Men det pikanta i det här sammanhanget när vi pratar med -Erik Nilsson, om carl Nilsson är ju att... Han enligt, från flera av varandra oberoende källor, i samband med domarutbildningar för upcoming domare som kanske inte dömer i superrätanalsvenskan men som är på god väg uppåt, öppet har uttalat att domarna aktivt ska arbeta för att sätta var i gott ljus att det ska pratas om det positivt, att man ska prata med spelare om det, hylla det. Eh, prata om systemet som någonting som är direkt nödvändigt. Men framförallt att man då eh, ska använda den tid man får i media eller i andra sammanhang där domare får en röst eller ställs frågor att öppet och aktivt prata med för om fördelarna med var. Vilket är ganska anmärkningsvärt för att då frångår man också alla de här årsmötesbesluten från klubbarna man pratar om, eller så här, elitklubbarnas intressen. Man, alltså, det, den är vedertagna bilden är ju att det är ingen av elitklubbarna som förespråkar något införande. Jag vet att på upptaksträffen och därefter så pratar ju Glenn Ridersholm sig mycket varm om var. Och hänvisade till någon sån här mentometerundersökning som gjordes där. Där det var att, ja men nu ställer vi frågan här och många är positiva. Jag tror det stora problemet ligger i alltså det totala. Både liksom kampanjandet men också det totala ointresset och obrydheten inför vad som faktiskt vad klubbarna själva tycker och vad supporterna tycker genom sina klubbar på årsmöten. eller vill säga den demokratiska vägen. Och att man öppet och tydligt liksom uppmanar framtida domare men också nuvarande domare att så öppet och tydligt ta ställning till någonting som, som den absoluta majoriteten är emot. Alltså... Alla har rätt klart och Kolerik pratade ju tidigare om att han själv personligen skulle vilja se ett införande av var, men det är ju en skillnad att ha det som åsikt som avgående ordförande för fotbollsförbundet, men en helt annan att ha det att gå på möten och ha den liksom inställningen, och attityden och den uppmaningen rakt ut för att det blir svårt för domarna också att, jag vet inte, ifrågasätta eller se emot för att de blir ju på något sätt bakbundna av sina egna karriärer. För att brev i så står ju också domarcheferna. Eh, och eh, liksom. jag vet inte om de i de här rummen är, det är så, så öppet och tolerant för avvikande åsikter. Men jag, jag, jag tycker det är otroligt anmärkningsvärt och nästan på ett sätt skamlöst att man gör det på det här sättet. För att du bakbinder en hel yrkeskår eh, och då i slutändan påverkar eh, fotbollen i stort, framförallt i Allsundskapet. Eh,
4: jag tänker på, um, först, först och främst när du ska prata igen nu, så håll upp din mick för den dras mot din uh, overshirt hela <går> <går> tiden. Eh, men <går> men eh, det som, man ska säga det kort, dels vad, vad kommer källan din källa på det här ifrån och... Eh, det är alltså en påverkanskampanj som Karl erik gör mot kommande och nuvarande domare där på ett sätt liksom.
6: För att börja svara på din andra fråga så, så tolkar jag det. Och för att svara på din första fråga Det, vi, det finns ju ett källskydd i Sverige Så att det vet ju alla att Det, det bryter ju mot alla befintliga regler och, och grejer Och det, källan har ju källskydd såklart Men det, det är flera av varandra oberoende håll Och folk som har liksom tagit del av det här direkt Så som, det är inga liksom som, andra
4: Så att det kommer från ett sånt här tillfälle där det har hänt liksom.
6: eh, det, du, Låt oss säga att det har framförts direkt till de här personerna På ett eller annat sätt
2: Hur precis för att Det går inte att tolka det Så mycket annat än att Det är från ändå det högsta hönset Inom nu är avgående Men det här skedde ju inte igår liksom. Nej. Det, det är ändå väldigt tydligt Och det är det som stör mig Att Svenska fotbollförbundet Är ett förbund som har sina medlemmar att förhålla sig till alltså, ska de mm. på något sätt införa en ny riktning i det här tycker vi om den här frågan, då ska ju det, i det om det är av den här digniteten då ska ju det röstas om det ska man ska ta hänsyn till vad ens medlemmar tycker och som du är inne på att eh, bland SEF-klubbarna bland som är elitklubbarna i Sverige, där har en mm. majoritet och det är de som kommer beröras av var jag vet att, eh, jag vet att SVF har typ 2500 medlemmar Fan det är. alltså alla klubbar i hela Sverige men, men de som berörs av ett eventuellt införda var är ju elitklubbarna i Sverige på dem och här rimligen, mm. för att det är en så pass stor ekonomisk börda. Så det är till och med, jag, jag har svårt att se hur till och med ett lag som, om du kommer där in i studien hur DG Forska har råd att på Stora Valla inför, alltså, installera ett varsystem. Mm. Riktigt, alltså det är ju på riktigt en ekonomisk issue mm. för många klubbar mm. på den högsta nivån. Framförallt eh, är det
4: ett superproblem om det ska i skymundan och dolda rumkampanjer ja, sätta, sätta sig igång sådana här. Det här är på riktigt att man i så fall försöker sätta igång en påverkanskampanj där alltså domare ska gå ut till, till spelare, till media, till var det nu är och försöka påverka svensk fotboll i en riktning som bara. SV för i det här fallet eller? Ja, Toppana alltså, i förbundet
2: tycker uppenbarligen.
4: Det är ju riktigt smutsigt tycker jag. Ja, men jag. Det måste det, man säga.
2: Det är det, exakt det, är det som är mitt problem i det här att. Här, jag har inga problem med att Carl-Erik personligen, det har han varit tydlig med i intervjuer, han gästade Lunds podcast för den här veckan mm. eh, och, och liksom pratade öppet om att han tycker att vi borde införa var och det är väl sådär, okej, okay, fine, det, det kan väl han tycka lite grann som jag kan känna att så här, eh, Glenn Ryddersholm i Norrköping, han personligen tycker att vi borde införa var, mm. men han har ju sin arbetsgivare som i IFK Norrköping som i sin tur ägs av medlemmarna som i sin tur har beslutat att vi ska motverka var. Det är vår hållning. Mm. Sen att du personligen inte håller med mm. okej, okay, ha din åsikt det, det, det kan man väl ha, ha den på din personliga ja, titta Exakt, liksom, men ja. när du företräder den här klubben, då är det det här som gäller och det är det Karl-Erik går emot här att han, han, han går ju ut och lobbar eller går ut han gör ju det i smyg liksom till, till kommande upcoming domare som ändå är liksom på väg upp på någon form av elitnivå. nivå eh, så jag menar det, det, det är ju jag, jag blir enormt provocerad när jag tänker på det här. David välkommen till studion ska vi säga. Tack eh, mycket. Eh, vad, vad tänker du när du hör allt det
7: här? Jag hör ju inte alltid med att jag kommer in lite <laughs> sent men eh, hur mycket är det här en egen agenda kontra en, en större process som, som du säger kört sig lite för dåliga liksom.
6: Om, vi, om jag bara får hoppa in snabbt alltså det här är ju, för att förtydliga det här kommer ju informationen kommer ju från verksamma domare. Det är mm. ingenting som jag liksom har vad heter det, dragit fram eller hittat på på något sätt utan jag har ju, även om jag inte jobbar som journalist, har jag fortfarande liksom journalistiska och alla typer av publicistiska beslut att förhålla mig till, och framförallt när det kommer till uppgifter från första handskällor. källor. kommer ju alltid vara skyddad, men där är ju folk som är verksamma i branschen i yrket och som har förhört det här direkt. Det är inte bara en, det är ju flera såklart. Men för alltså som, som Dav var inne på, eller som ni själva är inne på jag tycker att det är, alltså Just att, att ha den svansföringen eller att komma in med den typen av inställning blir ju också på något sätt att man fullständigt bara skiter i vad som är beslutat av alla andra. Av de klubbarna som faktiskt, vid ett, om man säger då i ett spekulativt scenario att man skulle införa var, att det blir då att de säger, ja men vi vill ju inte det här. Nej men det skiter vi ju lite. Ja, utan det blir ni ska väldigt införa komfort. Precis, extremt toppstyrt och det som var alltså en annan detalj som också var ganska, ganska pikant i sammanhanget är ju att det från förbundshåll finns en uttalad ambition om att Sverige ska vara ledande i både liksom i bedömning och användning av VAR senast 2035.
3: Ja, det är, det, är det är
6: så, är så här. När det inte finns ett slut att vi ens vill ha var. Nej men det är också så här. Vad, vad, vad är det för jävla målbild? Alltså vad kommer, det, vad, vad kommer den ifrån? Vem är den förankrad med? Eh, hur ska det arbete se ut? Så att om man ska kalla det påverkanskampanj, det kan man kalla det. Men jag skulle vilja säga att det här är liksom ett lobbyarbete från förbundshåll att använda det medieutrymme och den opinion man kan skapa för ett införande av var och tala för det positivt i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Till saken hör också eh, att kollega Glömnar ju nu, men han har ju fortfarande sin roll i UEFA. En ganska högt uppsatt position. Mm. Och Sverige är ju också det enda landet av de här europeiska ligorna som inte har infört var eller använder sig av det på något sätt. Så att det ser ju också konstigt ut för honom att komma. Från en, en liga och ett land och ett förbund där man har varit så jävla motvals. Och sen nu när han ska upp i UEFA att det blir att fan, mm, ska nog pusha på lite innan jag drar för att trycka på lite grann så att vi också hänger med på det här tåget. Så att det är otroligt anmärkningsvärda uppgifter, nästan skrämmande metodik som man har använt. Och som en annan grej som jag också reagerade på i när jag liksom pratade med, med källorna och sådär är ju att... Det sa mellan raderna typ att jag från Karl-Eriksson-förbundets håll att vi skulle kunna införa det här nu om vi bara hade velat. Men citat, det hade varit lite för diktatoriskt. Mm.
4: Mm. No men det, jag ska låta Freddy ta det. men Det man ska tänka på är att allt hamnar i ett nytt ljus. Att senaste året så har vi hört domare proppsa för att så här, med, vi skulle behöva vara. Alltså, det har ju hänt flera gånger. Och när man mm. nu får veta då att det kan finnas sådana här saker i bakgrunden, det tycker jag är det är på riktigt skrämmande.
3: Ja, men det är lite det jag vill ta vid också. Vi har ju suttit här många gånger under året som har gått och liksom nästan skojat om det. Att säga, men fan, gör de liksom fel med flit i vissa situationer? Mm. <går> Josip, har du fått någon indikation liksom, med de du har pratat med att det ja. har också kommit fram information om att så här, döm fel alltså inte rakt ut så, men så här är Nej. han som är tveksam dömd handstål. Har liksom funnits några sådana nej, grejer nej, också nej. som gör att de då kan här, men hävda att vi behöver det här hjälpmedlet att de aktivt liksom dömer nej, nej. fel? Gud,
6: Gud, nej. Gud nej, det har det verkligen inte gjort. Utan det är ju, alltså, grundprincipen, precis som i alla andra fotboll i hela världen är ju att when in doubt liksom om vi pratar om linjedomare, så här, when in doubt no flag. Eh, och finns det var så behöver du inte ens tänka på det för då kollar den automatiskt. Men det är ju liksom fri, hellre fria än fälla. Principen. Jag har, alltså det att, att hävda att de liksom skulle eh, vad heter det? medvetet döma fel. Det, det vore känns det fel av alla, och det har jag extremt, alltså det finns inte en chans att det är så. Däremot tror jag att varje gång det blir en diskussion, och där, där liksom journalisterna ställer frågor, eller om det blir omdiskuterade situationer att domare som kanske tidigare hade backat eller avstått avböjt från att kommentera eller inte vill vara del av en diskussionen kanske no vet någonstans i bakhuvudet att om vi kommer ut och pratar om det så kan vi alltid få det till att gå åt var hållet. det vill säga att ja det blev fel jag lägger mig platt men hade det funnits var så, så hade jag inte behövt stå här och begrätta detta för er för då hade alla sett samtidigt så jag tror väl att det är mer åt mer eller jag tror jag vet att det är mer mm. åt det hållet än att medvetet döma fel Vi spelar ju fan inte fotboll i, i Nordkorea liksom.
2: Ja, det är väldigt, jag blir jag säger det igen, enormt provocerad över att man eh, liksom också från förbundets håll med Karl-Erik spetsen under hans tid liksom, som topp på förbundet man han pratar väldigt stolt och mycket om 51%-regeln och gräsrotsrörelsen. Och han själv kommer från, liksom den, han kommer från det i liksom en liten by, by. jag, jag där? Men det är sånt jävla... Ah.
4: Alltså, för att det där har jag tänkt så mycket på. Bara jag ser Carl-Erik och tänker på det här att han snackar 51% och så här: hur han för sig, hur han pratar, och, och sen när det här tillkommer också. Så en jävla gräsrotsposör, den mannen. Alltså, <laughs> han är inte gräsrot, han, han är ju fina middagar. Det är det han är. Och det, alltså det här... Inte, nu blir det ju lätt för oss att ha den här vinkeln eftersom vi alla är supporter som går på matcher och vi alla det, vi är en så pass monoton studio i det att vi alla mm. här är emot var och mm. allt det där. Men det ska inte pågå några jävla kampanjer i, i det fördolda i svensk fotboll av förbundspampar. Så alltså jag blir galen. Nej, alltså, här klubbarna, har, klubbarna
2: har ju sagt sitt. Ja. Det, det, var, det var också ute, jag tror att det var i, i Lunds podcast att så här, det, här, det är en stor och brinnande fråga och det, vi borde prata om det här mer så här. Nej, alltså en majoritet har sagt Att vi inte vill mm. ha det så att, på, enligt, Då är det väl, det är väl bord, alltså, Då får man väl bordlägga det eller, liksom, För mig är det nästan såhär avslutat Mm Klubbarna har sagt att de inte vill ha det. Hur är den en brinnande fråga? Men Ni ska väl lyssna på klubbarna, annars är ni ju just diktatoriska som han mm. liksom, då, enligt mm. och hade eller din källa hade liksom lite om att, mm. att han då i så fall skulle vara. Det är väl
3: precis det han är och de är i så fall. Ja, men det går ju också emot allt det vi älskar liksom, med vår svenska liksom, härliga sport. Liksom, att det är byggt på föreningsdemokrati. Hur kan du gå emot vad majoriteten av elitklubbarna säger, tycker och mm. tänker för någonstans så är det vi som är den viktigaste beståndsdelen i den svenska fotbollen
4: mm.
3: det är det som gör det ju uppgifterna
4: Carl-Erik avgår ju nu och det ska tillsättas ny nu i helgen mm. eh, och det här, den här frågan ska högst upp på agendan tycker jag jag vet att mycket resterande mediebransch lyssnar på det här blir det Reinfeldt som blir vald Han ska ha frågor om det här direkt alltså, För det här, är, det här är fan ett demokratiproblem I svensk fotboll alltså.
2: Det får man säga, För fan det är... Nu blev han, blev han upplevd här på, på fredags <laughs> Eftermiddagen, Jossi, tackar vi för Det är, ja, agendasättarna Tutto svenska, ja, det exakt. Vi vi ska ringa Vi ska ringa till Isak Idén nu Och eh, bolla de här uppgifterna Mot, eh, mot honom i form av SFS-ordförande Men eh, tack så mycket för att du var med oss Och på, kämpa på, på ditt riktiga jobb Tack själva. Vi Jag hörs. Tja, tja, tja.
7: Skämmande alltså. För ja. Förtroendevald och sen ordet, vad var det vi sa?
3: Gräsrotspåsör. Ja, <laughs> ja, <men, laughs> ja, men det här med att liksom diktatoriskt, det känns ju... Nej. Ja, men det är, det är klart att man, så här, man, man förstår att det pågår grejer i dolda i svensk fotboll, men det är så en sån jävla viktig och stor fråga där. Som ja, ja. så många uppenbart brinner för. Och som mm. vi är så otroligt stolta över. Var att... den där listan som kom ut? Var det var så 40-50 ligger i Sverige. Vi är den enda som inte har var. För att vi står emot det med vår föreningskraft ja. som vi har. Och att de väljer att gå rakt emot det. Och lobbar för det internt mot domarna.
4: Men jag tycker att det är just det här att det är på domarutbildningstillfällen ja. och så som det här ägt rum. Ja, de är. Att man redan där det, på något sätt är. Värde i att... Ja, men det är så här: då, blir, då kommer de läras att bli en megafon för någonting som inte är förankrat annat än hos några förbundsgubbar Jag tycker det är så här. Om jag hade varit ny domare då och varit på en sån utbildning och något sånt hade framkommit där då hade jag väl såklart rättat mig i det ledet för att det är ett jobb jag vill ha. Exakt. Ja, exakt. Alltså det, ja det, vad händer
3: om du går emot exakt. det? Ja, men alltså, ja, för, min, okay, min, du får, för, min får en framtida... uppdelad i din framtid som ja, domare. Då du, 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 du går man på din åsikt, okej okay, du är emot var? du kommer inte få de här stormatcherna matcherna du kommer inte få möjlighet att utvecklas som domare kommer få harva runt liksom i divisionen det inte du vill inte utvecklas du kanske för vill gå upp till superet i svenskan ja svenska, nej, det vill inte vara en konspiratorisk tanke. Liksom.
4: men nu är vi supportrar som konspirerar så alltså vi kanske ska, vi ska väl kanske ringa <här> försöka nå kollegor erik om det här
2: ändå ja. det hade varit intressant att, att liksom höra honom prata om, om det här han kanske bara säger att ja, så är det Alltså, eller så är det inte. Verkligen, så är det. det. Det ska vi ändå ha sagt. Eh, vi någon, kollar med honom om han vill vara med på måndag. Det tycker jag verkligen låter bra. Nu säger vi hallå till Isakedén. Hallåi. Nås, du går igenom lurarna och skärmen. Hur upprört det är i studion.
8: <laughs> ja, det, det är svårt, och, svårt att missa. Eh, och det är väl härligt.
2: <laughs> du, du har satt och lyssnade på i alla fall delar av det Josip sa och, och i medveten om vad det handlar om. Hur... Ja, hur reagerar du när du hör de här uppgifterna?
8: Amen, det är lite som man reagerade på här om dagen, häromdagen var det igår när intervjun med Olaf Lund kom ut. Att man har ju svårt att förstå, eller jag förstår verkligen inte varför frågan är så viktig för... Ja, men SVFF i det här fallet, eller carl eller i själv, eller vem det nu är som anser den här frågan. Det är väl också lite oklart om man uttalar sig som privatperson eller ordförande i Svenska fotbollsbundet Även om man nu har titeln så uttalar man sig väl alltid som ordförande i Svenska fotbollsbundet tänker jag. Men jag menar, de medlemmar som berörs är ju i elitfotbollen. Och elitfotbollen jag är ju tydligt emot i demokratiska beslut. Jag vet jag skrev det på Twitter i år att ja, men det är lätt att reducera den här motståndet till liksom, jag vet inte, supporten med banderoller eller supporter som skriker högt på Twitter eller vad det nu kan vara. Men det är klart att det finns ett motstånd där och det är klart att det har lobbats från läktarhåll men det är ju besluttagna på årsmöten och nu har vi en majoritet i svensk elitfotboll. Som har tagit de besluten, alltså 18 klubbar och häcken med ett halvt... Ja, med, ja, beroende på tolkningen, de ska väl ta ett beslut när det blir ett tack beslut typ, vi tar ett beslut. Typ. Mm. Och det är ju ingen enda klubb som vill ha var. Och då blir det ju väldigt märkligt att driva frågan på det här sättet.
2: Ja men exakt, för det är just det vi har pratat lite här Tapper kallade en kolleg för gräsrotspåsör Det tycker jag ändå var ja, men på riktigt en ganska bra beskrivning För att, eh, det är också det som du säger det, det, det blev jag också väldigt provocerad över När jag, när jag läste det citatet Att han ja, men på något sätt eh, reducerade motståndet till att ja, men Det är fyra arga unga snubbar på en läktare med en banderoll Det är ju att pissa på och negligera de högst beslutande organen vi har i svensk fotboll som är klubbarnas årsmöten.
8: Mm. Ja, det är ju det. Det, det man blir mest liksom, upprörd över och mest liksom, förbryllad över också. Att vi slår oss så jäkla mycket för föreningsmodellen och 51 procent regeln. Vilket vi givetvis ska göra. Men ja, i det här fallet så blir det ju verkligen... Det är uppenbart att elitfotbollaren inte vill ha var som det ser ut idag. Och jag menar, typ den frågan som var på uppdragslefonen här. ska ni måndags med, ja, vill ni ha var? Ja, nej. Ja, om det funkar bättre än vad det gör idag och någon annanstans i hela världen. Man bara, ja, men... Den, den <laughs> vad, vad, är, vad är det för alternativet? Ja,
2: den, den, ja, men, den gillar
8: exakt. man. Mm. Ja, men då blir man ju lite så här uppenbarligen... Sen, ah, det blir mycket, jag fattar att media driver frågan mycket för att det skapar intresse. Och vi är ju såklart, alla ni i studion och jag såklart som så representerar SU och vanliga sporter. Vi är ju extremt emot varor för vår lobbyistverksamhet och det, klart att det skapar rubriker. Men jag kan väl tycka att som ordförande i SVFF så kanske man inte behöver driva frågan stenort. Sen kanske han har sin roll i UEFA samtidigt som man har sett, om det var... Det var nog några citat i, tidigare vinter i där det cirkulerade liksom uttal från UEFA att vi skiter i om svensk fotboll var eller inte. Det är inte relevant för UEFA. Uh, så att varför varför liksom, det argumentet håller ju inte heller. Um, sen det är det klart att det finns någon form av, när vi ska bli en del av europeisk fotboll, och det är vi ju. Men vi ska ju vara stolta över att vi är en av 32 ligor som inte har var. Eh, och vi borde kanske trycka på det snarare än att försöka få var för att uppenbarligen är det ju ingen som vill ha det. Eh, och sen är jag lite, jag är lite emot det här. Alltså, argumentet om att ja, men, som den här uppdragsdeffsvågan då eh, om det funkar bättre än vad det gör idag. Och det är såhär, men vad, vad spelar det för roll? Det spelar ingen roll om det funkar hur bra som helst för det kommer ju ändå vara en fördröjning i spelet och man kommer inte kunna fira sina mål och så där. Så att, det spelar ingen roll hur bra system vi har. Det, det, vi ska ändå inte ha var. Så att jag blir, ja, nej man blir mer och mer upprörd varje gång man pratar om det här.
4: Min fråga är om, har ni hört den här typen av indikationer förut? Alltså för det vi pratat om idag har ju då varit det här att, ja men att det ska ha varit så att Carl-Erik bland annat då har för, försökt få domare att prata gott om det och så vidare. Har du hört sådana här rykten förr eller, eller hur, hur landar just den, den grejen specifikt? Om vi tar det mer från varfrågan till det här specifika, eh, liksom.
8: Ja, nej men det nej det har vi väl inte hört sen är det är klart man behöver inte vara liksom och läsa media så alltså, fått de att domarna är extremt förvar sen om de är, om alla är det av vilka anledningar alla är det är svårt att säga om sen jag tror de flesta lite domarna ändå är är förvar jag hade en liten diskussion med, med Jonas Eriksson här om det också. Um, men det är klart att det är, är anmärkningsvärt att ha, ta det till som ordförande i svenska fotbollsmundet det, det får man väl ändå säga. Det, det är att utnyttja sin makt på fel sätt
2: Har ni, det här är ju liksom förstår man ju en, en ständig liksom, Ett ständigt ämne Någonstans och ständigt på tapeten Även för er i SFS-summen har, har det på något sätt liksom intensifierats Nu de här senaste dagarna och Den här veckan med tanke på dels då Det nya valet som, som sker här i, i dagarna Men också då de utspel som har varit här i. Ja, men det, är väl, det är väl i Lunds podd Som han har gästat Karl-Erik
8: Ja, och det går ju läsa samma sak med, med Reinfelds uttalande, eller det enda uttalandet han har gjort i den här frågan var ju typ att ja, var är, alltså han var ju knappast direkt emot var och jag tycker verkligen det saknas det här liksom, argumentet att medlemmarna inte vill ha det. Det verkar som att det går inte in i huvudet på, på de här personerna att det faktiskt är årsmötesbeslut om var ehm, och det är så att jag tror mycket av vårt fokus dels har det varit att få majoriteten i SEF det har ju varit det största fokuset under hösten ehm, just för att då har vi ändå en majoritet och garanterade garanterad majoritet ehm, och det har vi ju nu ehm, och sen gäller det väl att försöka nu lyfta på, upp på agendan som vi har börjat och man försöker i alla de här intervjuerna att respektera de demokratiska besluten ehm, alltså de klubbar som berörs det är svenska Litvopollé och svensk och De är, har ett demokratiskt beslut på var. Respektera det då. Och flytta beslutsvägarna från distrikten och förbundet till svenska Det hade ju varit det bästa. För då, då är vi ju garanterat att det är svenska elitfotboll som tar beslutet. Så ja, som det ser ut nu då så är det emot. Så sen om någonting ändras som fem år, ja, men då får man väl ta diskussionen om fem år. Men det är väl egentligen så att det blir väl den största fokus att försöka få. Ja, det var ju väldigt mycket snurr i höstas när jag vet att vi diskuterade denna podden och det har diskuterats överallt i media om liksom vem, vem tar beslutet och var det flyttar från liksom representationskapet till förbundsstyrelsen till ja, tillbaka till representationsmötet och jag vet knappt själv var det ligger idag. Och i alla de forumen så har ju förbundet eller distrikten mest makt över beslutet. Och det är klart att bara kolla den här sen att det är väl ganska tydligt att det just nu inte är 100 procent samsyn mellan distrikt och elitfotboll och att distrikten kanske mer lutar åt vad förbundet tycker och tänker frågor. Och är då de superprovar så är det klart att det är negativt för oss som elitfotbollssupportar.
4: Jag ska säga till, till live-tittarna, vi hade lite lagg i sändningen där, men det är säkert igen alltså ordförande i SFS. Så att, så att de som tittar live är med på det. Men det jag tänker är att kom nu kommer det här upp idag så det är klart att det inte finns något, något beslut kring det än. Men hur kommer det, SFSU liksom försöka ändå ta något grepp om att det här ska fan inte kunna hända i, i det fördolda? Liksom. För det, för det är, Svensk fotboll handlar väl ändå i, på många sätt om öppenheten och, och, och transparensen och supporterimpakten. Så där liksom. Alltså för det, det här känns som ett problem för organisationer som SFSU om det ska hända masser massa skit i det fördolda. Liksom.
8: Ja, men så är det ju sen. Uh... Alltså, transparensen i nere förbundet har väl knappast varit uh, top -notch, <laughs> genom åren. Um, och vi, är ju, vi har ju mest dialog med svensk elitfotboll uh, alltså CEF då, som styr Allsvenskan och um, För Det är där nio av tio frågor hamnar och där är det en bra dialog och transparens i beslutsvägar. Uh, men givetvis kommer vi ju hugga tak i den nya ordföranden och visa vilka vi är och vad vi tycker och vad vi vill ha av en ordförande uh, i Svenska fotbollsbundet och vi byter ut SVP-ordförande, vi byter ut generalsekreteraren i SVP, vi byter ut generalsekreteraren i SF. Det kommer ny R-ordförande, det kommer ny SOK-ordförande. Så alltså Det är så många så här tunga pjäser som byts ut under året. så att Det blir ju verkligen en inriktning om vad, vad svensk fotboll och vad svensk idrott och vad svensk idrottsrörelse vill ta vägen. Och alltså jag tycker såklart, precis som ni och alla andra, hoppas jag att det ska bygga vår transparens. Så det är klart att vi kommer trycka super mycket på det i alla forum vi kan.
2: Har eh, du tusen tack för att vi fick eh, ringa ringa till det och bli lite klokare på på hur det funkar och så där. Eh, Vi, vi har sådan annan dag. Då. Ja, men tack för din tid. Ha det bra. Ha det bra. Ciao. Ha det bra.
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: burro.com slash Hej. Ja, vilken grej.
7: Vilken jävla... Missade jag någonting inledande där? Av Nej,
2: jag tror inte det. Alltså, det som är uppgifterna som, som Josip har fått till sig av flera olika personer är ju då alltså att att Karl-Erik Nilsson i egenskap av ordförande i Svenska fotförbundet, har på diverse domarmöten med. Alltså som jag förstår det ändå, inte liksom allsvenska domare men skoket under och upcoming domare som mm. som, liksom Prospects. Går, ah, exakt, som går kurser hos förbundet. Mm. Att han i de forumen har eh, uppmanat domarna där att på sina sätt vara med och lobba för att mm. införa var i, i fotboll. Det är liksom eh, pudens eh, kärna på något sätt. Jag man tänk... tror inte att det händer i svensk fotboll. Det
3: är, man, man är naiv som tror det. Men när det kommer såna uppgifter. och Man blir bara jävla besviken. Liksom. Så som vi kämpar för det här jävla föreningslivet i svensk fotboll framförallt. Men också i övriga idrotter såklart. Så, nej, man, man är naiv som uppenbarligen tror att sånt här inte sker. För uppenbarligen sker det.
4: Jag mm. tänker att eh, vi, vi ska vidareprata lite alls om sånt också. Så vi inte bara sitter och upprepar oss. Men man kommer nog ta helgen och försöka smälta det här lite och, och landa i en fler åsikter om det. För jag, jag tycker verkligen att det här... Eh, det är något man har misstänkt lite. Man har ju pratat om så här... Det känns som att de vill ha var och det känns som att domarna måste ha en anledning att de pratar så gott om det. och så här, Nu får man helt plötsligt på benen att... vad Fan, det finns ju en sån här lobbyism som, som pågår och som framförallt då påverkar domarna. och det, det, det är den vinkeln som nästan är mest intressant tycker jag att så här, det är inte säkert att domarna har de här åsikterna 100% från nej. början då uppenbarligen, alltså...
2: uppenbarligen inte allihopa
4: Nej eftersom, nej, nej exakt alltså, alltså. Eh, så, så att ja, det här är intressant, vi kommer säkert behöva prata mer om det på måndag eh, och det kommer, det, är en, det är en del man måste liksom hem och smälta det lite för det är en sån, sån bomb tycker jag
3: och sen så tror jag ju säkert också att det är klart att det drivs någon typ av påverkanskampanj från UEFAs håll också. 100%. Som han nappar det är klart på att, det är. att driva deras agenda i svensk fotboll och kommer med att ska ni vara en del av liksom, ja men Champions League, Europa League, Conference League. Ni kanske borde börja pusha lite för det här med var i eran fotboll för det blir problematiskt för oss när ni ska ut i turneringar. Så det finns ju så, sån agenda också, det får vi inte heller glömma bort att han påverkas ju. Garanterat från deras håll och, och, Utan att liksom veta ja, det men...
2: Och så här oavsett vad UEFA säger Att vi skiter väl i vad, vad ett land som Sverige gör Alltså Det har ju, det har ju kommit ut i medier Och skrivits mycket om, om det vi pratar om mm. Hur dyrt det är med var Det är klart att det finns om inte annat då, Ekonomiska incitament för att eh, det, det finns ju folk som har intresse Rent ekonomiskt mm. Att så många som möjligt inför var Alltså det är ju självklart. Ska
3: ja, doma att... ut och döma i
2: Europa? Ska de döma internationella
3: Exakt. turneringar? Hur många,
7: många rimliga grejer som helst. Att, men att, att det där, liksom. Är man liksom extremt konspiratoriskt om man tror att det här med att man går på som du säger, unga domare i det här fallet, att, att det liksom är extremt genomtänkt? För jag vet inte om det var du eller tappa om sa, det, att det här är domare som kanske inte har åsikter men som blir indoktrinerade i, mm. i varfrågan.
2: Alltså, jag kan tycka att det känns extremt mm. liksom, alltså, det det, moraliskt ja, men, svårt. Precis, det är väl det som jag också är sådär. Er, hur hur personlig liksom, beroende är den här lobbykampanjen? Är det Karl erik typ själv som... Mm. Det tror väl inte jag. Att han ensam liksom, eh, majestät driver den här frågan på egen hand. Utan det här är väl, ja, min känsla är väl att såhär, ja, det här är väl någonting som topparna på förbundet driver tillsammans. Ja, och, alltså, på ner att det här är sant och så är väl... Det är väl liksom perfekt för
7: Carl-Erik att utnyttja den här sista perioden för han. Alltså hans förtroende om det här är sant. Det är ju kört i bort. Han har ju förtroende mm. om, Han kommer aldrig bli omvald. Men han kan ju liksom... Han kan ju absolut få det igenom i med att han vet om att han inte ska söka en ny period. Och det, nu vet jag inte jag om det är sant men han ska väl ändå inte ansöka om en... Alltså Nej, han, det är, han, är
2: väl, han är väl klar nu. Ja, det är han alltså. är klar på förbundet i ja. alla fall. Så ja. Han har väl varit ryktig om både Riksidrottsförbundet och, och som sagt han har ju sin, sin roll på UEFA. Så ja, det, han är väl... Mm. Det är inte så att han går och sätter sig i stugan i Småland igen Och lutar sig tillbaka mm. Utan han, han är väl på något sätt kvar i, mm. i toppen
4: Strångt av de det nu är källor Som faktiskt hör, hör av sig till Och hand
2: till, till folk som om, om folk vet mer om det här så här, om
4: någon vet om vill, det här jag vill, jag vill och vill prata om, här. prata om det, välkommen in i Tutasvenskan. Ja. Vi, 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 vi har... båda äh, håll, ja, ja,
2: exakt. Vi har där man kan sitta i om man
4: vill vara nu. <laughs> ja, för fan <laughs> vilken gåsid om det sitter någon... Jag vill ha en allsvensdomare domare i rånalubor med sån röst, röst liksom. Kan nästan. man sätta på en sån eh, som vibrator, ja, vibrator? Ja, exakt. Det hade varit vibrator. <laughs> Nej,
8: okej. Röst för vi Vänta, om... Ska
4: äh, vänta,
8: vänta, jag ska
2: inte ta namn är Peter. Jag är. Men det var inte vi... göra rösten
4: själva om det är på laddare. Hallo. Jäklar, jag heter Peter, 32 år och domare i Västra Götaland. Jag, det ingen som kommer kunna veta vem det här är. <laughs> Alla domare är välkomna ja, in och sitta med er. den rösten. Vad vilken
2: grej Kalle. Varför har vi aldrig övat den där <laughs> tidigare? Eh, hörni, vi släpper var, var frågan för nu. Men som sagt, vi lär, vi lär få anledning att återkomma. Ett ordentligt välkommen till, till Idabba. Vilken jävla tröja du har på ja, dig. Den, tack, tack så mycket. Är det, liksom, är det en gammal eller är det en ny... Gammal version.
7: Det är en ny gammal version. Den är, det är ett hundraårsjubileumströja som eh, jag köpte för 20 kilo sen. Alltså den är, lite, den är lite kort. Jag tycker den sitter som ett jävla smäck. Ja, den här. ja jag sitter och drar igång Den här. är den
3: snyggaste tröjan här inne. Ja, det, det får man, man den extremt ja. varm ska jag
7: tillägga. Så den är i bomull eller? Ja. Uh, nej men den var fin. Jag valde lite mellan den här och sen om um, det var 2018 års bortatröja som är kamouflage. Grå kamouflage. Oj.
3: Ja, det har passat bra är med ni... Vajas, och... nya släpp. Ja, ah, jag tänkte ja,
2: också om man ska till storstad. i skitstad. Tänk att det är, det är ni i Sveriges Napoli som vågar köra kamouflaget. Mm. Ja, de har ju kört ett par, ett par sådana. Eh, mm. hur, hur, är, hur är tempen uppe i, i Värmland och i bruket? Det har varit mycket älgfokus här. Men det är
7: ingenting där
2: alltså. Mycket älgfokus <laughs> de senaste dagarna. Ja. <laughs> vad, fan, vad fan är det som pågår? Nej, men jag...
7: <laughs> ja, det är ju en LK plus... Eh...
2: Det är väl inget konstigt med det Vad
3: fan är det älgko för något Finns inte bara eller Det är tjejälg Freddy
0: Jaha
2: Det här är Stockholms
0: En älgko
2: Ja två älgkalvar Det är kidsen Ingen snubbe bara, tror jag
3: tror
4: alla var benämnda bara som äldre. Jag såg
2: att Fredrik ville fråga det också. <laughs>
4: men det så, jag tog den. När vi för första gången har haft riktig journalistik så blir det så här direkt. Ja, <laughs> ja, det, var det är det som är det fina med Totskanskandell. Ja, det är
2: högt och det är lågt ja, och det är brett. Men för att
7: återkomma till det så det var väl någon sån rolig twitterbild där laget var på väg hem från en träning och där stod en väldigt nära. Och tydligen så bor de i Kanadaskogen som ligger precis intill Stora Valland. ni som är borta av supportarna igår den här långa lagsträckan mm. där. De. Eh, och det tyckte man väl var en väldigt trevlig nyhet. Eh, sen nu Många spelare som tyckte att det var häftigt. Ja, någon amerikan där. Och, eh, jag trodde Diego Campos tyckte det var väldigt kul. en chans eh, Även Sean Sabitrar från Sollentuna, han
2: har aldrig sett den här linnan i sitt liv. <laughs> Topp
7: tre dagar i DGF uh, ut, utanför plan. Alltså. Det är ändå...
3: Det är ah, ändå något. Jag vet inte fan. Alltså, ja. mm. fan. Börjar truppen sätta sig då? Det är en del nya eh, gubbar i truppen. Ja...
7: Jag var faktiskt med och intervjuade Patrik Werner här för två veckor sedan i en DGF-podd Jag har lite reklam för den, vad heter den? Rövbitabruket mm. eh, Jag skulle verkligen tipsa alla att gå in och lyssna på senaste avsnittet och vi kommer till senare eh, Men får att gå till truppen då, så Werner är väl stort sett nöjd med truppen Han ser väl lite orosmån bakåt och det tycker väl vi också eh, Vi supportar dem. Vi har ju haft skador på Gustav Granat Han är tillbaka i spel idag och möter bra. Eh, däremot så hans ersättare Oskar Wallin som har sett väldigt fin ut Känningar, eh, inte med idag eh, och Så, så att vi, jag känner att liksom Bakåt så har vi eh, Tufft, har vi, får vi en eller två skador Så då
3: <går> Då behöver Värner trolla igen Så kan jag säga mm. Ni har ju Rossbach längst bak ja, Det är Freddys favorit är, Det är min gubbi <går> alltså. ja. ja, Ni man behöver inte fin. ens ha en backlinje ja. Ja.
4: Men vi har ah. väl landat i att äh, DGF kändes äh, så här fan det här kan bli svajigt, de kan åka ur för två månader sedan men att nu har nästan mm. alla vi känslor att alltså, det känns bra inför säsongen liksom. mm. Mm. jag är inte förvånad det är du, en stabil plats?
2: Känns kanske? det liksom eh, på något sätt betryggande att ändå en bred massa bedömer truppen mm. som tillräckligt bra eller känns det som att äh, aj, det, jag, aj, aj. jag bryr mig inte i ett om det äh.
7: för <laughs> det är liksom inte första gången man, man resonerar så kring och så har, tog fel Eh, och den, de gånger man träffar rätt så säger man att det var rätt liksom såhär, klassiskt eh, regnschamans eh, regn grej att alltså, man, man trollar och så tror man att det regnar eller man, regnmakare tror jag heter, man, man gör någon typ av ritual och börjar regna och så säger man att det beror på det det eh, är liksom, lite samma här, man, man chansar och så har man rätt som är rätt jag, jag tror inte dypp på det för att återkomma Nej, Nej
2: jag, jag tror på, tal då. på tal om det Jag måste mm. bara flika in med en, en till liksom, eh, Anekdot om det Jag satt och kollade på Robinson igår på eh, Och då var det ju någon, någon galning Av deltagarna där Man får ju ta med sig en personlig sak det, Tänker jag spontant att ta med dig någonting man kan behöva på nöd ja. mm. Hon tog med sig sådana här eh, kort Taråkort Tarå eh, Och så skulle hon köra då Hörrni, Nu ska vi se hur, hur, hur det här äventyret ska gå för oss Drog hon mm. upp ett kort och så. Ja vi kommer få kämpa mycket Åh oh, <laughs> Så, hur kommer det gå i tävlingar? Ja, det kommer gå bra. Så är jag liksom, alla är jätteglada. <laughs> man det är detaljerade svar man får där. Vilken taktik ska vi ha? Ja, vi ska tro på oss själva och gå på magkänsla. Åh oh, fan alltså, liksom alltså, Klischer är... 1a körde de bara Och alla tyckte att det var otroligt de är en som Men det var också för... en som
3: var med sig doftljus Det är fan ah, svagare var taråkorten är... är... <laughs> vad, vad ska hon göra med ja, det? Med det är problematiskt för att få upp där borta ja.
4: <laughs> <laughs> men, men jag vill tillbaka till Vad tror ja. du då? Om du inte <laughs> ger ett dyft för våra gissningar Nej om...
7: men alltså topp 10 tror jag är rimligt i år
4: så, ja, ja, det, det är lag... en
7: liten
3: haka.
4: Men den ryggar ja, men, jag också. Så jag, alltså... jag tycker
7: det ser bra ut. Ja, ja, men, lite så. Det är lite haka absolut. Samtidigt tycker jag att det som har varit det absoluta problemet de senaste säsongen har ju varit att det har varit en jävla hundskård i försvaret. Vi har ju varit hyfsat fina framåt och kreativa. och sådär, Men bakåt har det ju sett extremt dåligt ut. Och där, alltså Lagar vi möter kommer ju fortfarande till bra chanser. så Vi kommer fortfarande vara ett lag som kanske ligger lågt och så men det är inte alls samma panik när bollen kommer in i försvaret eller i boxen, Det tycker jag mig att vi har fått det bra tillsammans, framförallt Said Korak som har kommit in, jag vet inte om ni har sett någonting av honom men extremt vinnarskalle lång, hård gör det väldigt bra defensivt, lite seg kanske men, alltså steget kanske inte är explosivt men alltså
3: förutom det så tycker jag att det ser väldigt bra ut Gvargis då, lånet från Malmö. Han har mm. fått någon speltid än. Och Idag sett faktiskt. Ut.
7: Ja. Ska han betala planen igen. Så får vi väl se hur många minuter det blir. Men jag tippar väl på runt 20, en kvart kanske. Eh, så vi spännande. och det ska bli ännu mer kul och förhoppningsvis få se lite mer av eh, vårt Champions League-förvärv. Fortune Bessie. Mm. Hur, <laughs> hur är rapporten nu? <laughs> vad,
2: vad, vad, vad sa världen när ni snackade? Ah, så det var... Ja, vad var han sa egentligen?
7: Typ att, ja, men han gick väl väldigt mycket på meriter, han hade väl inte sett sådär jättemycket förrän namnet kom på tal det var ju absolut ingen spelare som de scoutade på plats, så är det ju utan... oh <laughs> oh <fan. laughs> nej men alltså eh... ja. om jag ska tolka hans svar så är det ju lite av en chansning, men också det är ju den typen av spelare tror jag vi kommer att få nytta av sen får vi se, alltså han spelade ju 45 minuter senast mot Elfsborg. Uh, uh, första han gjorde var ju någon typ av klackpassning och han bara direkt tänkte wow, mm. det är klass. Andra bolltouchen som var typ 20 minuter senare var att han snubblar på bollen när det blir kontrygg.
4: <laughs> Men man går ofta på de där klackarna när en ny spelare. Det är alltid ja. en klack och så är man så jävlar alltså. Ja. Ja, man har sett det så många gånger. Det kommer någon Alexander Jagg Jakobsen och gör en klack direkt. Och man här, det, här är ju, det här är ju klass alltså. Nej, men men så, man
7: går på dem. Ja och sen så tror jag också att han, den typen av motstånd han ska spela mot det är ju liksom det, det, är ju, alltså det är ju spelförande lag och jag tror nog kanske att man tänkte att Älvsborg skulle vara en perfekt liksom, Det är en, en omställningsspelare. Ja precis. Ja. Exakt. Uh, nu blev det inte spelet riktigt så. så alltså, Jag tycker att Degefors, uh, stod upp väldigt bra mot Älvsborg uh, och uh, kunde föra spelet stundtals. Vilket gör att uh, då kommer inte hans djuplighetsegenskaper liksom lika bra in i, i matchplanen.
2: Vad eh, tänker du då inför... Eh, Det är Bayern borta mm. i premiären. Mm. Eh, kul. Ändå jävla, kanske den tuffaste matchen på året direkt. Men ändå lite skönt att ja. dra av den direkt, eller? Ja, absolut. Alltså, vi har ju haft nu,
7: första året till Allsvenskan som vi kom tillbaka var ju AIK borta. Just sen Djurgården borta. Och sen en Bayern borta. Mm. Så vi är väl BP borta nästan.
2: Tredje gången gilt nu då? Ja, absolut. Var, var är, blir det mycket folk? Eh, <här> ja, det, det,
7: det blir mycket folk. Det blir liksom <här> eh, fantastiskt mycket folk. Det är någonstans runt 1200 biljetter sålda till våra borta sektioner. Det, det har vi liksom aldrig haft förrän Uh, därbytt mot imponerande. det imponerande wow. alltså. ja. Hur många bor det i Degefors? I kommunen cirka 9600 ungefär. Många tomma hem mm.
4: det. Mm. procent är
3: uppe på 18 av befolkningen där borta. Ja, det
4: är inte så bra Hur matten, har det blivit supportmässigt men... med resten av Värmland? För jag är no någon kompis från Karlstad som börjat hålla på ett eget bor här i Stockholm nu och så här, mm. har man börjat få med sig mer omkring bygden för man är så, man är så ensam där liksom.
7: Uh, ja, nu tror jag inte riktigt frågan där så Tänker du på nya supportrar som
4: kommer? Eller ja, men exakt. Folk? I och med att ju ni har etablerat och är ja, kvar i allt ja. svenska liksom, börjar det komma folk så här, det, det blir liksom hela den delen av Sveriges lag lite. Eller, börjar man få en sån effekt på något sätt? Liksom, som, som jag vet att ja, men Norrköping pratar alltid om att man borde ha fler supportrar i andra delar av Stötland och allt så där. Börjar mm. ni få en sån nu, ju längre ni är uppe liksom, igen så att säga?
7: Ja, men helt klart så ser man ju en tillströmning på exempelvis ståplats kan man väl ta och det är väl framförallt yngre förmågor och det har vi varit väldigt liksom, vi har ju en väldigt gammal ståplats ett åldersmässigt sett eh, och det har ju sin naturliga förklaring är att vi har ju legat i superettan och division 2 väldigt, väldigt många år och, eh, vi har väl inte haft så riktigt bra liksom, rekrytering så sätt. så många inklusive mina barnkompisar håller ju på storklubbslag. Liksom. Mm. men där kan man väl se ett väldigt tydligt trend på att det börjar komma blir
2: yngre förmågor så att säga. Men visst, visst har mm. det varit någon chall på Lina, va? Mm. För bort matchen mot Bayern. Ja, ja. <laughs> jag har liksom bara följt lite sådär i, på, på distans på något sätt. Men ja. Vad är det som har hänt? Eh, ja, men
7: det, allt börjar väl med att eh, Bayern släpper sina biljetter till premiären. Eh, det, de alltså hemma Hemma premiär, precis. Släpper slu, äh, säljer slut på mindre än en timme, tror jag. Mm. Eh, och då börjar folk tänka hur kan vi lösa det här, hur kan vi få mer plåtar just det, borta? står kan vi ju köpa på och så börjar de köpa ståplatsbiljetter på våran sektion eh, sen när det här upptäcks jag vet inte riktigt om det är liksom som upptäcker det här, om, om det är för som upptäcker vem som gör det först, men då stängs ju den sidan ner så ingen plöbillett kan köpas eh, och sen så uppdagar sig på sociala medier att det är liksom som har köpt biljetter då, och då blir det ju en vill diskussion kring det här. liksom och, eh, Efter några dagar så återuppstas eh, biljettförsäljningen och då får man då gå via Degefors för att köpa en och Då får du en kod som du kan använda som aktiv och då kan du beställa antalet biljetter. Eh, så, så har det varit. Och fram tills förra fredagen skulle vi få på oss och sälja biljetter och det var ju fram till klockan fyra. Eh, kan knappast tro att Bayern hade den liksom uppskattningen av hur många vi skulle bli. För när vi, alltså, som, om jag får det här rätt liksom, så in det två till sektioner. Så nu du säljer biljetter så fyller du en sektion så ska du öppna upp en till. Så blir det helt enkelt säkerhetsstänk. Det är så jag har fått berätta till mig. Så när vi sålde slut på 1.950 biljetter så sa de typ stopp. Nu säljer vi ingen mer. Och då har de satt klockan fyra som en deadline. Eh, den stängdes innan det. Så folk som ville köpa biljetter kunde inte köpa biljetter. Fördelen var att vi skulle ha det fram till fyra, och sen några timmar till, om jag inte missminner mig. Mm. Så ja, det är extremt problematiskt kan jag tycka. Eh, framförallt när vi har rätt till 10 procent. Sen så, så hej, vi kommer inte komma med det, 3000. 3000. Nej, Nej, så är det ju. Eh, men att, eh, alltså, det är väl inte första gången som eh, så alltså hemma-supportrar köper biljetter som är avsedda till borta bortasuporter men det görs ju efter en viss tid tänker mm. jag alltså, ja, men vi märker att det ja, är men, just... ni har
3: ni har hela 3000 biljetter och sen så finns ett fönster ja. och de som inte säljs ut över det då kan man börja mm. öppna upp för Bayern. Så har
7: du ju alltid varit. Exakt. Mm. Eh, och det tycker jag är liksom väldigt märkligt liksom gjort för Varför kan man då inte göra som alla lag? Varför ska man direkt varför måste man liksom Gå förbi kön här. Varför kan man inte bara vänta tills man får sin biljett? För jag menar, alltså det är lite skillnad på att gå på en hemmapremiär än att åka tre och en timme buss, exempelvis ta sig dit. Det lite mer planering. Mm. Sen kan man ju prata om engagemang och intresse. Men vi, alltså vi i Egefors är ju med att man, man, man löser biljett i kassan på matchdag. Förutom oss som har alltså, årskort. Så Det, det är ju två ett, olika verkligheter och det krockar ju här. Men har det här hänt förut? Har vi haft den problematiken förut?
2: Alltså jag vill minnas att det var något liknande i derbytecken i Göteborg i våras. Mm. Att det var en diskussion då att göteborgare hade köpt ja. dem, hemma, de, så, ja. hem på hemma stå för att de mm. sålde ut sin borta sektion och då var häckens supportrar oroliga om att det skulle bli tjafsigt.
4: Och, vi har haft att Djurgården har köpt upp med hemmaplatser Just det. Äh, inför guldmatchen ja. 2019 och sådär. Det. Ja, men vi måste ringa SPC, så. Det ska ja, vi så vi så göra. så att vi inte gissar. Eh, eh,
2: det alla. ska vi göra. Eh, ja, jag <laughs> rör i alla fall.
4: Fortsätt gärna lite sen om ja, det. Om vi Absolut. Ja. Det är många, många grejer som ska avhandlas idag Det blir alltså, det en halvtimme
2: med på Vi ska ringa Jesper och vi ska ringa Martin Egsson Och vi ska snacka fancy och Davva ska avsluta sitt resonemang vi, vi, vi förlänger till 17.30 Exakt Nej, det, blir, det blir långt tjänst Men nu har vi i alla fall med oss Jesper Cise Välkommen till totos Svenskan Tack så mycket Hur mår du? Det är, bra. Bra. Det är bara bra tack. Är det en hotellvägg i Norrköping Eller hur ser, hur ser vardagen ut för dig mer?
9: Ja, det är hotell nu tills, tills jag får lägenhet. Jag hoppas nästa vecka. Ganska tråkigt att vara på hotell. Eh,
4: kommer du, satsar du på att få lägenhet i de här... Det finns ju liksom runt idrottsparken Finns det som nästan är som ett, en spelare för skola. Liksom. Där varenda, varenda ny spelare bor i de här lägenheterna precis bredvid parken. Är det där vi satsar eller kollar du på lägenhet någon annanstans i, i stan?
9: Ja, det är antingen där eller... Jag tror det heter Västgöttegatan eller något sånt där. Mm. Men, ja, någonstans nära i alla fall. Det är inte så stort här så det är nära hur som helst.
2: Hörru du Jesper, du får, du får berätta lite för att för oss utifrån så känns det som att det, det gick fort. Du slog ner lite grann som en bomb för, framförallt dels för, för Tapper som sitter här som håller på Norrköping men även för mig som håller på AIK i alla fall. Berätta vad det var som, som lockade och som fick dig att välja IFK Norrköping.
9: Eh, nej men jag kom ju från en... Alltså jag hade ganska tufft år förra året, jag fick inte spela så mycket. Eh, och sen kom vi in för den här säsongen och då... Eh, så tycker jag att jag hade en ganska bra för säsong. Um, och sen så fick jag ju starta där i första tävlingsmatchen mot uh, VSK. Mm. Och då tycker jag att jag gjorde den, alltså ganska bra match. Och gjorde liksom allt som tränarna ville att jag skulle göra och så. Uh, och då tänkte jag ändå att nu, nu har jag ändå gjort mig förtjänt av... Uh, alltså fler chanser, en, en till chans i alla fall. Mm. Uh, men så blev det inte och jag bänkade nästa vecka. Och uh, veckan efter det. Och sen... Uh, när derbyt kom också så kom det en ny spelare in som bara hade tränat i några dagar. Och han startade också framför mig. Och då blev det liksom droppen för mig. Typ att det spelar typ ingen roll vad jag gör. Och typ. Nu vill jag, alltså jag måste ändå spela, i är 21 år. Liksom. Mm. Och sen så kontaktade Norrköping mig, eh, eller mina agenter. Eh, och Norrköping alltså Jag vet ju mycket om Norrköping, att det är en bra klubb, toppklubb och sådana där saker. Och så hade jag ett ganska bra sur med Glenn, tränaren. Så då var det bara att komma hit
4: Jag tänker på det, det är surret med Glenda då, För vi har spekulerat lite Kring din, din roll i IFK jag som, jag som följer laget känner ju att Det har verkligen saknats En, en spelare på defensivt mittfält och Är det du fått presenterat för dig Att det kommer bli mycket speltid direkt Och stort förtroende Eller, eller varför väljer du att, att ta steget
9: Alltså ja, Det var så han sa liksom. alltså, För jag var ändå så här. Nu vill jag gå någonstans för att ändå spela liksom. Eh, och det sa jag till han och då var han såhär ah, vi behöver en, en ankare liksom. eh, och jag har sett dina matcher och jag ser stor potential i dig och typ så här, ah, alltså du kommer få spela men sen fattar jag också att det är upp till mig också det är inte bara att, så att jag kommer hit och tror att jag ska spela varje match liksom. är, om jag presterar så ah, får jag förhoppningsvis spela och det är ändå jag tror jag har större chans att spela här än, än jag i själv
3: hade du dialog med flera allsvenska klubbar eller var det bara att du siktade in det på Norrköping eller hade du bud från, från flera klubbar också?
9: Nej, det var, det var lite snack om eh, lån till Sirius. Eh, mm. Som höll på ganska länge tror jag. Eh, de tjafsade hit och dit typ. Eh, men sen kom Norrköping ganska sent in och... Eh, så blev jag väldigt intresserad av det. Och sen så blev det Norrköping till slut.
2: För, för det, exakt, för det är det, det jag, jag då som, som AIK är lite intresserad över. För att jag hade ju, dels hade jag gärna haft kvar i AIK. Men, men jag förstår ju att du, du känner att så här, fan, nu är det dags för mig att få spela på den här nivån. Eh, du, mm. du liksom seniormässigt spelat i BP men i Division 1. Dags att få all svensk rutin nu. Hur värderar du det då? För att då fanns det ändå låneerbjudanden från, från Sirius som ändå också är en, en, en bra klubb. Numera är allsvenskan etablerad och, och sådär. Var det liksom aktuellt från din sida Eller slog det så pass mycket högre Att när Norrköping visade att de, de var beredda att köpa loss dig så, så värderade du det högre Så att säga
9: Ja, alltså det var ändå det typ Att de ville köpa mig Och det betyder ändå att de alltså, verkligen vill satsa på mig Och sen vet jag att Norrköping är en ganska säljande klubb Och jag har ambitioner att uh, försöka nå utomlands liksom Alla har en mm. uh, Och därför landade vi i Norrköping
4: jag tänker vi har pratat väldigt mycket om, om ett Norrköping som vi inte riktigt vet vart det står nu. Får de träff kanske de kan bråka om topp 5-6 men de skulle också kunna komma på trettonde plats. Eller jag har ju hävdat att de blir sju-åtta liksom i år. Så där. Vi vet inte riktigt vart vi har Norrköping. Va, vad är dina första intryck? Nu har du varit på plats några dagar. Men hur, hur starkt är laget? Är det, är det några spelare eller så som har, som har imponerat på dig?
9: Eh, alltså, nu har jag bara varit här i tre dagar och många ändå. det är några borta på landslagsläger och så. Men jag tycker generellt så alltså, jag tycker jag att de är jättebra. Det är bra tempo på träningarna och så. Men sen ja, jag hoppas ju att vi kommer liksom så högt som möjligt. SM-guld alltså alltså Kämpa där i toppen liksom som klubben ska vara.
4: Jag Säg inte SM-guld, för senast någon som det kom vi <gör> tolv. Håll det
3: lugnt nu för fan. Du, du hade ju dialog där med Glenn också. Men när du lämnade AIK också, och innan du valde att lämna, hade du någon dialog med Brennan också? Att, så, men, vad, vad händer med min speltid? Vad är din liksom, ambition med mig i AIK? Fick du liksom, vad fick du för indikationer från honom när han också kom in som ny tränare i AIK? Då, antar jag att, då har ni ett snack också. er sinsemellan?
9: Uh, nej, men jag gillade Brennan alltså. Och... Alltså från dem så lät det på som att de tror på mig och så. Alltså det sa de ändå. Mm. Men det har jag ändå fått höra lite i ett års tid så här. Alltså jag, alltså jag litar inte på liksom, jag litar, alltså jag litar inte på dem, om man säger så. Eller alltså typ folket i klubben. Liksom. Mm.
2: Ja, men precis, för det är det jag det jag reagerade på som aik och som, som liksom man så där när man ska lägga det här pusslet varför det någonstans också lämnar till slut det är ju eller jag, jag landar ju i att värvningen av Keita på något sätt, du var inne på det lite själv, att det var då du kände att okej, okay, vänta nu. Uppenbarligen så, så tycker de som ansvarar för truppen att det, det finns ett hål här att fylla där, där du kanske annars skulle ha fyllt det i hålet. Hur avgörande mm. var det, den värvningen av Keita? Och ser det mer också såklart hans start i derbyt, men kanske framförallt ändå värvningen?
9: Nej men alltså Jag tänkte inte på det så mycket Först när värvningen kom Jag tänkte typ Alltså han är ändå mitt back sexa och sådär mm. Och då var det ändå upp till mig För då tränarna var nio och så Då tänkte jag att jag verkligen ska visa Visa vad jag går för Och det tycker jag ändå att jag gjorde liksom Och sen där när När han fick kliva in i derby direkt och starta När jag ändå hade gjort det bra Några matcher innan Då blev det ganska tydligt för mig Att så här, just nu är jag typ tredje sexa och, Alltså det är inte där jag vill vara liksom Mm
2: Ja, det är en spännande diskussion. Det har varit vattendelare bland H&K-supportrar det här, hur hur mm. lite grann hur man har hanterat den här exiten. jag som sagt, jag tycker att det är, det är tråkigt att du har lämnat men jag tror att, jag tror att Norrköping kommer bli ett bra kliv för dig. Jag tror att Tapper har en avslutande fråga här.
4: Hur speciellt kommer det bli i första bortamatchen som ju faktiskt är på Friends arena? det. <laughs> Det känns just, nu är det en match hemma mot Sirius så det är ju första saken. Men att redan andra matchen blir borta mot, mot AIK det måste vara en speciell... Eller det kommer väl vara en speciell känsla att kliva ut på Friends i, i IFK Nordsprings tror
9: Ja, det kommer jag ihåg. Det var där du gjorde min första match på Friends också. Jag kommer ihåg för det var ju förra året också. Och då var jag liksom fullsatt där. Och ja, alltså, det ska bara bli kul. Jag, har mycket, alltså, jag gillar fansen som fan. och Det ska bli jävla kul att kliva ut
4: där igen. Eh, hur, kan vi få... Du kan få välja, du kan göra det mot bänken om du vill eller elektron eller sådär, men jag av inga idéer avgör nu. du så vill jag kanske ändå se någon hyrsning där. Finns den i luften, eller? Eh. Säg nej, nej. <laughs> Du kommer bli omtyckt av Norrköpingsupportaren ändå.
2: Du kommer bli omtyckt av Norrköpingsupportaren ändå. Det behöver vi inte hyrsa. Ja, nej, tack. Vi får se.
3: Uh. Jesper, jag vet inte hur mycket du liksom läser på sociala medier och sådär men som August var inne på också det är inte bara August som var lite kritisk till AIK:s val av att släppa dig liksom. hur mycket betyder det för dig att läsa allting om du nu läser? Liksom? För såg man på Twitter så var det ändå väldigt många som var emot att AIK väljer att släppa dig och att du går till Norrköping hur mycket betyder det ändå att du har stödet från supportarna i ett sånt läge?
9: Nej, men jag tycker alltså. Jag tycker det är kul och så, alltså jag läser inte så jättemycket men jag har fått höra av kompikar och så men jag tycker ändå det är kul att typ så här, fansen, det lilla de har sett av mig så har de ändå sett att det finns något där så att inte de också tycker att det är helt värdelös
2: <laughs> Det tycker i alla fall inte jag eh, så, mm. så mycket kan jag säga eh, hörru, tusen tack för att vi fick ringa och, och lycka till i, i Norrköping och, och tacken ändå för den eh, lite för korta tiden som det blev AIK ja,
9: Tack så mycket, tack så mycket Ta hand om, mig. Ta hand om mig. Hej,
4: hej, då. hej, hej. Ja, det ska bli ska bli väldigt spännande. Det låter ju som att det är liksom 24 matcher från start år. Alltså jag mm. tycker ändå... Alltså om, om Glenn nu har sålt in det med att vi behöver ett ankare och jag ser dig som, som det. Liksom, då, då är det ju en sån spelare som ska kanske ska rätt in i elvan mot Sirius. Det låter ju som det tycker jag.
3: Vem, 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 vems position tar han nu i Norrköping? Vem hade liksom spelat det på hans position? om nu Jesper, som du också har pratat mm. mycket om, du tror att han kommer att startspelare i början på Allsvenskan. Jag skulle säga
4: att just nu är Jakob Ortmark ut ur elvan och så kommer vi spela med Traustason och Sisay eh, som mer tillbaka liggande och eh, Vito hammershöj i där framför, för det har varit ett balansproblem. Ska att... vi ta Ramsson? Eh, vilken av dem? Vitos. Han har ju flera. Ja, dra äh, båda har ha. Jag gillar ju väldigt mycket Vito, 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 en dans från Italien, Parmigiano Reggiano på en pölse med bröd. Oh, <laughs> ja.
3: Ortmark för mig förra året, jag får ju rätta mig om jag är fel ute tapper, men det var ändå de spelare som gjorde en del poäng i Norrköping mm. förra året.
4: Han är en poängspelare. Han är för misstagsbenägen, kanske till och från. Nu har det sett lite bättre upp, men om man ska ligga med honom som en av två ankare liksom, på mittfältet, mm. då Spelar kanske inte så stor roll om han slår till med ett drömmål. Om det också innebär att han tappar tre farliga bollar utanför det straffråde som gör att eh, eh, motståndarspelare kommer fri. Eh, av det. Och det var lite ett problem för säsongen att vi inte liksom hade riktigt balansen där. Utan ja, men Ortmark är ju, han är ju briljant i liksom tre situationer. Men sen kommer tre situationer där det är för riskabelt spel i fel läge på plan. Alltså, jag tror när vi. Eh, Uh, det är någon svenska match nu om det är guys där de håller på att kvittera för att han försöker snurra och bort tre man i eget och Det är åttioåttonde minuten när vi leder med 1-0. Och så här lite sådana grejer tror inte jag heller. Glenn Riddersholm gillar fullt ut, om jag ska vara ärlig. Och uh som jag gissar nu så är ju Ortmark, jag är faktiskt den enda som har fått bänken av dem till förmån för Ari Skulasan mm. för att få in en defensivare spelare där. Så att, jag vet inte om jag skulle valt att ställa upp så, men jag tror att det kommer att vara Ortmark som är, som är out. Jag älskar ju den typen av, av flärspelare, men kanske skulle vilja se en lite högre upp i plan istället och tycker ju inte att hammershöj har kommit in i det helt än. Så jag kanske hade valt sig bakom och Traustosson-Ortmark framför. Men jag tror att det kommer att vara vara sig Traustason och hammershöj som är i grunden. Sen får man se om det är redan mot Sirius. Det vet jag inte hur, hur snabbt man vågar gå in med sig. Men, men så tror jag det kommer att se ut.
7: Mm.
4: Jag bytte lite ämne här. Men har inte ni i Norsköping extremt många som spelar Ramsur? Alltså, det, det, de körs ju inte på lättar, de flesta av dem. Utan det är ju de flesta mycket... är stannar på Tappers Twitter. De flesta ah, okay, stannar på okay. min Twitter. Men, men, men... Ja, jag har faktiskt också mm. den känslan, eller? Ja. Ja, men Vad har tyck... ni för liksom... Men det är kul att skriva ramsor om spelare också ju. Det är ju, det är ju ja. roligt, men, men sen så... De, det är också vanskligt. De, de ska ju inte, ja. Spelarramsarna ska ju inte upp på läktaren innan spelarna har börjat göra avtryck där Så att de får ju vila lite. Jonathan Levella Dolce Vita gick ju varm utanför planen fram tills han börjar göra massmål och sånt. Då kommer den upp på läktaren. Mm. Och det är ju så man tänker med Vita och Hamasjö har ingen ramsa på premiären här. Men skulle han vara bra så är det ju bra att ha lite grejer på gång nu va? Har du någonting på gång? Jag sjöng väl nyss. Det är galet. Men jag
7: att är att i, 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 i våra supportroller så har vi väldigt restriktiva med spelaramsor. Mm.
4: Men ni har inga bra namn på spelare heller. Salot och även den kändaste kanske. Jojo ja,
7: jo för fan. Ja, men, Nej, men vi, alltså, jo. vi har väl haft några. Så här, vi har haft någon på eh, Nicola-laddan. Eh, mm. Kusin till eh, Josip. Otroligt. Ja, ja. någonting fan, om att han Jag har inte sagt. Ja, men någonting om att han är en meter lång, men inte en sjong.
4: Alltså, det är Fantastiskt. Mm. Ja, vi
7: hade <laughs> väl en, en i år, och det var ju om Abdo så tre matcher senare så var alltså,
4: ja. så att, Det är ju det där som är problemet. Alltså, att man, varje gång Vi, vi skrev ju Rams, Ramsor på Lauritsen och Filip Dagerstål Sen kom Corona, så fick man inte gå på matchen Och sen när Corona var slut var ju båda borta. Och då fick man inte <laughs> köra dem en enda gång, fast det var allas nya favoritramsor. Så att det är ju vanskligt det där. De försvinner ju. Ja, jag håller
7: med, det är extremt kul med personliga Ramsor, men mm. ja...
2: Har du, uh, du uh, spelaranser i, i Djurgårdsled? Ja, men det är väl Chabut ja. Thoma då. Hur gick den? Ja, men den ska, kan vi inte sjunga nu.
3: Uh,
4: okay. <laughs> jag trodde att det var i Olas du skulle landa i, uh... ja,
3: jo. Den, han gör, han gör men han är ju han... hatisk av naturen va? Nej, det, det är absolut Det är många
2: inte. sådana spelaranser som är... Jag har ju en, eller det finns ju en väldigt intern om Bilal Hussein. Som vi inte ska ta här. Det är mycket, De som mycket vi inte vet. kan ta här. Ja, så är det. Men så den är. bästa
4: är väl kanske växer Oscar Oskar Jansson målvakt. Den är <laughs> ju ja, stark som
2: fan. Det, är en, det tog ett tag att komma på den Ransan. Det, det hör jag det.
4: <laughs> Nej, det var jag och sjöka som satt en hel kväll och skrev. Okej, ah, okej.
2: Okay, okay. eh, vi ska testa och ringa till Martin Eriksson. Eh, jag vet inte fan August. Har du koll på... Eh, varför det bara blir så där? För protokollet skull så gjorde Ortmark
3: eh, 6 plus 3 förra året. Ändå 9 poäng som ni mm. kanske väljer att bänka.
4: Ja, men, eh... Det
3: är också en kille jag har i mitt fantasy lag. Men det är sa <laughs> att jag skulle
4: få bort honom snabbt. Ja. Men eh, han gör ju också tre drömmål på, på ett mm. sätt som är. Det är roligt med sådana spelare som man bara så här. Han har varit osynlig om matchen nu, men så smäller han liksom in en volley från 15-meter på kryss. Alltså han är ju en sån spelare också på, på ett härligt sätt.
2: Och en jävla massa nickmål. Mm. många hörnmål trots att han är alltså inte särskilt lång
4: Nej. Eh, han fick väl eh, 76 han mm. fick ju eh, en egen ramsa till jag inte minns nu men något att han är 1,60 ja, lång så men den sjöng nästan aldrig heller på läktaren faktiskt tyvärr eh,
2: okay. eh, ska du, Dabba, du kan få avsluta där vi var kring Begefors under tiden medan vi försöker få ordning på tekniken här och ringa Martin Eriksson du, mm. du vill avsluta biljett, biljett, ditt biljett. resonemang där
7: Ja, nej men alltså jag tycker. Nu missar jag inte exakt vad du var, men det är, det är väldigt tråkigt. att för Jag tror att vi hade kanske sålt mer
3: blytter. Mm. Uh, alltså 1200, jag måste lyfta det igen, alltså, men det är en imponerande siffra. Och det är också ja. det vi har pratat om mycket om, svenskan, att liksom Kulturen har liksom. Så här, det är klart att det har funnits en kultur i klubbarna, liksom men mm. att det blir liksom bredare och bredare. Det blir fler och fler som blir en del av det. Vi, vi såg Varberg förra året, vi ser Sirius och hur de har jobbat på de senaste åren. Mm. Och nu kommer ni 1200 upp till till Bayern-matchen. Det är jäv, jävligt kul för svensk fotboll.
7: Ja, sen så kanske har sin lilla naturliga förklaring i att som DG Fors är eh, ett lag som har många supportrar i stora städer och, men inte så många ståplatssupportrar, om du frågar mig där. Så att mm. Normalt sett när vi möter ett lag, typ Djurgården borta någonting eller någonting, så är det många som sitter
2: på långsidan där. Ja, Nu är allt centrerat, så att Um, vad var det jag tänkte på mer Jag, jag, jag vill prata om uh, Vukovic, mm. som ju jag. Vi ska prata lite, avsluta med lite fantasy här i slutet Men uh, det är väl kanske framförallt Av fantasy anledningen jag frågar men mm. vad, Hur ser du på hans För att Han hade ju en uh, skadefylld och ganska tung uh, Debutsäsong i Degerfors Efter en, uh, ja, han starka målsäsong I Norrby i mm. Superettan året innan mm. uh, Hur ser du på hans uh, roll Och hur viktig blir han i år jag personligen tycker ju
7: att han spelas på fel position. Eh, jag tycker att han ska spela till vänster istället för campus, Eller som vi säger för campus.
2: Han ska inte spela centralt tycker, tycker jag. Alltså okay. sett
7: historiskt. Men och det där tog jag upp med Patrik och Han håller ju inte med mig. Alltså, han tycker att det ser mycket, mycket bättre ut eh, med eh, Dian som eh, nya. Och det får jag väl ändå ge han. Han har ändå gjort mm. några mål i Superettan. Eller förlåt i senaste Väldigt fint mål mot Malmö. Eh, mm. Väldigt fint mål
4: mot Skövde också. Ser Sylvas ut i kontringarna tycker jag mot Malmö. Ja. Alltså det, det känns farligt. Hela tiden det först bryter tänker man. Fan nu kommer han fri igen. Därför. Ja, men han, alltså, han har sådana
7: fantastiska liksom, fotbollsegenskaper. Men han har väl inte fått ut dem till sin rätt helt och mm. hållet. Och, eh, ja, men, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska på frågan. Där. Jag, jag vill ju att han ska spela. Men kanske inte som nya. Jag hoppas mm. att Fortune Basic kan vara
4: ett mer naturligt val. Men hur ser du på, på campus då? Är det outur 11 helst? Eller? För jag tycker att det är för mycket för svagt beslutsfattande där, även om han har fina egenskaper. Alltså, det pratade vi om i vårt mm. egen första snitt, att mm. vi alla var så här, Hade han bara haft hjärnan på plats liksom, så hade han kunnat vara väldigt bra. Men det känns som att så här, det är lite symboliskt, det där. Liksom missen i stället för att passa i slutet mot, mm. mot Malmö. Där. Hur, hur ser du på honom?
7: Jag kan ju egentligen bara instämma att eh, framförallt den att man är ju, kanske dåligt beslutfattande men å ena sidan slutet slut på matchen långt allt fram till dess, fantastiskt. Eh, jag tror att han kommer att nyttig på oss framförallt på hemmaplan och framförallt i fasta situationer. Han har en fantastisk högerfot. Mm.
2: Eh, vi får väl se hur det, hur det blir med det i DG -forsen. Nu släpper vi dem och ska prata om BK Häcken. Välkommen tillbaka till toto Svenska Martin Eriksson. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra. Det finns väl inte mycket att klaga på i uh, ute på isningen nu, eller? Ja. ja, det är vädret i så fall. <laughs> ja, det regnar, <laughs> eller?
5: <laughs> ja, det har varit lite trist, det får man nog säga. Men uh, nej, annars mår vi bra.
2: Det förstår jag. Hörde du uh, en hel del snackisar kring, uh, kring häcken i veckan. Om vi börjar igen med Ola Kamara presenterad. Uh, berätta lite hur, uh, hur tankarna har gått där och vad, vad det var som gjorde att ni valde att uh, gå för honom.
5: Ja, det har varit en ganska lång process. Vi har väl egentligen eh, sedan eh, alexander med försvann eh, letat efter en, eh, efter en ersättare- men samtidigt har vi inte haft någon panik. Eh, eh, däremot när, när Blair och eh, Ter väldigt tråkigt i Xander så, så blev det väl mer akut. Eh, Sen har vi haft Benny som gjort det väldigt bra- eh, eh, ändå så det har varit, varit skönt och tryggt men, men egentligen den senaste tiden så har vi varit en ganska intensiv letande efter, efter att titta rätt äh, gällande Ola så så passar väl han in väldigt bra i, i profilen att hitta någon som äh, dels äh, man är stark äh, dynamisk och öd, äh, jag ödmjuk i, i det defensiva jobbet i, i, att, i att pressa motståndaren Samtidigt också väldigt smart och väldigt skarp in i boxen. Jag har ju ett väldigt bra målsnitt, inte minst de senaste åren. och är egentligen en av, ja, definitivt den fåare som vi har ja, sett i, vår, i vårt letande som har gjort flest mål över tid. Det är, det är inte många fåare som klarar av att göra så många mål över tid återkommande. Så att det är en väldigt starkt facit.
4: Vi eh, Spelar vi in lagspecial om alla nu Och vi, eh, Man hör våra röster väldigt högt i bakgrunden här tror jag, På något konstigt sätt eh, men eh, Vi spelar in lagspecial om alla nu Och i BK Häcken avsnittet så pratar vi om Att jag har en bild av att Häcken kanske inte Alls behöver försvagas Av att Genomhjö försvinner Man försvagas ju alltid av att en så, så stark målskite försvinner liksom, Men att spelmässigt skulle kunna passera Bättre att inte ha honom Håller du med om den bilden?
5: Man kan ju säga att vi förändras lite grann. Alex är en väldigt stark target och har varit väldigt skicklig i boxen. Uh, uh, det som vi, vi uh, och, och tagit spelet blir vi såklart lite lidande i. Men däremot så, så uh, blir vi lite mer dynamiska. Det ser vi ju, uh, nu med Beni när han har spelat. Mm. Och att vi kanske kan liksom bli ännu lite bättre i, i pressspelet och spela in lite mer bollar bakom. Um, det är väl egentligen någon saker som så skiljer sig. Men, men det är klart att Alex gjorde väldigt mycket mål och, och är en sådant skicklig spelare. Men, men vi kommer väl se ut på lite annorlunda sätt.
2: Hur, är, hur kommer Ola in i den bilden då? I form av hybrid mellan Beni och, och Alex? Eller liksom hur För de som inte har sett honom i, ja. i MLS eller Norge. Liksom?
5: Ja, det kan man nästan säga. Det, är lite, det skiljer otroligt mycket i storlek på Beni. Och det menar, <laughs> och, åt, åt varsitt håll äh, det står ut som. Äh, Fysiskt, och Ola är väl lite där i mitt, mitt mellan Så att, ja, kanske eh, utifrån hans erfarenhet. och Han har fortfarande en, en relativt snabbhet kvar. Eh, och, men har Alex smartnäs in i boxen skulle jag säga. Eh, så att, Ja, det, det kan man väl säga. Dynamik, han har ju spelat lite, lite också på, på kant och sen klarar jag av det också. Även om det inte där visar att vi kommer använda honom. Eh, Alex var ju mer renodlad nio- eh, på det sättet Så att, eh, Ola är eh lite mer dynamisk eh, speltyp
2: just det. Eh, och, och den andra stora grejen som har varit här i veckan då som jag som såklart måste fråga om är ju ryktena som kom från dansk media ursprungligen angående Per-Matias Högmo. Eh, ja Vad kan du säga om det där egentligen? För att det, var, det var många turer ja. och många kvällstidningar här i Sverige som fick skicka ut dubbla pushnotiser med, med vändningen. Per-Mathias Högman och bli kvar i häcken. Vad, vad, vad kan du säga som sportchef?
5: ja Man kan väl säga att media har ganska stor makt på, på vad folk <laughs> tycker och tänker i alla fall. Och sen om det är sant eller inte, det är, det är en annan sak. Men det, det är väl första gången jag kan minnas, så länge jag har varit i den här branschen i alla fall, som man har varit så fel på det så nära in på någonting där man går ut med en bekräftelse att man ska att man ska signera samma dag det började ju egentligen att de, de hade felaktiga uppgifter att han befann sig i Härning för några veckor sedan mm. när han faktiskt tränade vårt lag så det var det började med att vara ganska spännande där och sen så var det väl då gårdagen så det är väl egentligen ja, lite, lite märkligt om man tycker från utifrån uh, media och, och första gången har upplevt att det har varit så fel på det sättet.
3: Hur hanterar man en sån situation som sportchef? Jag tänker att så här, sprider sig en oro i truppen? Eller hela truppen är liksom införstådda med hur läget är och ni vet vad som gäller? Eller blir det att det blir en, en oro i truppen när sådana här rykten börjar sprida sig? Kommer spelare att fråga vad det är som händer egentligen med, med Hagmo? Uh,
5: ja, alltså relativt sett så tycker jag väl att det, det är... Uh Spelare är ganska luttrade. Eh, sen beror det på hur mycket eh, spekulationer det blir. Och, och några vill alltid fråga eh, mer. Och några kanske inte bryr sig så mycket utifrån att, att ja, de tar det som det kommer och kör på. Så det brukar vara ganska olika. Jag skulle inte säga att, att det har varit någon, uh, någon bred orolighet. Men givetvis så har det adresserats och vi har pratat om det och uh, jag och per Mattias pratar väldigt öppet och transparent om allt. och Jag pratar med några spelare och säkerligen att per Mattias pratar med, med några spelare om det. Um, och ja, det, det är väl så ungefär det är. Så att, märker man att det finns ett behov av att, att prata lite mer om det och förtydliga saker och ting så, så gör man det. Och, uh, men ibland kan, så kan det också vara rätt bra att bara, liksom, bara köra på och... Uh, som att allt är som vanligt så att det, det är lite
8: olika egentligen
2: mm. Hur ser du då inför eh, jag menar en säkrad kuppfinal här för en, en knapp vecka sedan och eh, träff i måndags det ja, men jag tycker i alla fall att man märker ganska tydligt att det är eh, såklart med tanke på fjolåret konstigt går det väl annars, men det är ett annat typ av ändå favorittryck på BKH i år eh, Hur liksom tänker du inför eh, det som kommer?
5: Ja, men vi diskuterade lite det egentligen. Jag tycker att det startade, lov, det var ganska lugnt uppe. Det var många som har gjort eh, starka transferfönster och satsat, och Djurgården, Malmö, AIK. Eh, och vi har väl legat ganska lugnt där i, i bakvattnet ändå Jag tyckt att det kanske liksom, vi, vi vet att vi är bra och sen så har vi egentligen varit från att vi... är. Vi gjorde en väldigt bra match i första gången egentligen vi spelade kanske riktigt A-laget i Marbella när vi mötte, mötte Aarhus. Som, mm. som i sin tur har gått väldigt bra därefter i danska ligan. Och sen har vi egentligen haft bra prestationer hela vägen. Och, och då har det väl också förstärkts någonstans från, från både klubbar runt omkring och, och kanske media också. Som har. Vi upplever väl utifrån... Ja, att, att, att det finns en tro på oss är bara kul. Jag tycker väl inte att, att det känns som att det var, vare sig det finns någon risk för hybris eller risk för att, att man känner ett tryck som är väldigt tungt att bära utan det är väldigt kul att spela i, i, i Bäcköcken just nu och, och känna ett starkt driv och jag ser väl egentligen inte att vi ska göra sämre prestationer över tid som det ser ut just nu men, men fotboll är ever changing så man vet inte vad som händer imorgon men Just nu tycker jag att ser bra ut och vi känns trygga i det vi gör. Så att det är väl där vi får förhålla oss till.
2: Det får man, det får man verkligen se att ni ser trygga ut i det ni gör. Avslutningsvis bara innan vi ska, vi ska släppa dig. Landskamp ikväll. Hur, ja. hur mycket hoppas du på att en viss som Gustafsson får starta på centralt mittfält?
5: Ja, det hoppas jag tror också någonstans. Att han har gjort så, så bra tryck och man, man märker väl nästan lite på hur, hur de prata kring, kring Samuel att, att de är väldigt imponerade och nöjda med honom så att jag, jag tror att han startar så det ska bli väldigt spännande
2: det, det ska det bli hörde du Martin, tusen tack för att du fick ringa till dig, vi hörs eh, säkert här igen under, under våren Absolut, tack Ta hand Ta hand Hej, tack, hej. Ja, tack, hej.
4: Då budar vi ett par hörlurar till om till nästa gång då. Ja,
2: <laughs> från, från Jace kanske. Ja, men exakt. Äh, eventuellt. Det, det, ja, det, men jag vet inte om det var, var det hans lura. Jag vet inte var det var Jo, han
4: hade inga hörlurar på sig så det var ju ljud
2: därför. Ah, det gick någon form av... Rundgång heter det bara, i Ja, jag fick ju säga
4: till Jossip att så här, håll upp micken. Men jag orkade inte bara ta på dig ett par lurar. helvete <laughs> <Väl bättre>, Martin!
3: <laughs> jag har
4: för övrigt kommit på ur så jag kommer avsluta med den sen. Okej. Okay.
2: Men hyfsat transparent ändå, får man säga. Det vad tänker du då va, kring högbordrykterna? Ja, men... alltså, nu när, när man sitter så här och pratar med, med liksom Martin och han känns så jävla trevlig och, och känns öppen och transparent och liksom så. Men vi, vi vet också vad som hände när Henrik Rydström... Mm, alltså så här, det, vi har en, en sån situation i närtid. Hur mycket ger du för att en sportchef ändå säger att jag vet inte vad media håller på med här och det finns ingen sanning i det? Men vad, an, vad annars kan jag säga. Ja, men jag. Det finns liksom exakt. ingenting att säga och
7: det, jag tänkte precis som han sa att det kan ju lika när vi är en rystrum 2.0 här. Alltså det, det, det. återigen man jag ger ju inte mycket för de här dementierna Samma sätt som som jag inte ger det mycket för er, en tippning. Men nej, ja. Men de kommer så
4: länge han blir kvar, kommer ju med dementera ja, men... och nu kommer han ju bli kvar tror jag. Och då är, det så här, då är det bara bra att de har dementerat det hela vägen. Absolut. Alltså, det, det ser ju snyggare ut. Det är ju så man jobbar. Alla vi vet att Högmo har pratat med Mittjylland och Mittjylland vill att ha Högmo. Mm. Nu blev han kvar. Då är det väl bara snyggt att de har dementerat hela vägen Det är väl klart han, han har pratat med dem Det fattar vi vem som är Ja,
2: det är att, att de har haft en dialog för, förstår ju såklart alla eh, I och med att de är på en jakt Men eh, ja, det, jag, får säga, jag, jag har väl också landat i att Jag tror att han eh, blir kvar liksom. eh, Det är någon lokal journalist där i Danmark Som behöver se över sina kvar, källor, kämpiga
7: dagar Svar hög högmo själv sig
2: Ja det har han gjort till fotbollskanalen tror jag att han uttalade sig igår och bara sådär slog ner på uppgifterna kort eh, inte liksom inga uttömmande svar utan bara Där det stämmer inte, jag är inte mer, Ju tid. mer dementier är det så mer sannolikt att det blir bra ah, kanske. Det, det finns, väl, finns väl någon form av, av sanning i, i det eh, Hörni ska vi avsluta med lite fantasy snack eller, eller bara pusha åtminstone jag, August jag tror att vi har en vi kan få upp våran kod va ah, yeah. grafiskt Eh, Tappar ska du, ska du dra den eller ska August dra den kanske?
4: Jag tycker det är, det är dags för ett riktigt eldprov här Bra. för Agge eh, Det är riktigt svårt nu Nu ska jag alltså säga en kod på sex siffror Agge, Och så, om du inte klarar det då, då är det kicken ja.
2: <laughs> K-U-4-F-C-M
4: okay,
5: Bara små bokstäver
2: Så jag. Gå, gå med i våra liga, Dava, har du gjort ett lag? Absolut inte du har i princip själv håller, med borta. håller borta från Fantasy.
4: Okay. Men det här blir alltså Allsenskland Fantasys största liga och det mest blir prestigefyllda det. framför allt. Amen. Och det är många. Jag tror att vi är över tre siffr eller på tre tresiffrigt nu då. Inte, vi är inte på siffror än. Nej. Men tre tresiffrigt som har hört mm. av sig och sagt att deras enda mål är att komma före mig nu efter mitt kaxande här i studion. Ja, du, har ju, att, du har ju tryckt ut en ordentlig
2: ändå, ändå svans som man säger Men om, mm. jag, om, om jag får mjölka dig på ett svar på den här frågan då. Där var vilken spelare DG Fors... Ska man ha i sitt svenska lag. Du du vet ju vad det går ja, ut ja, på här. Ja, ja, ja,
7: självklart. självklart. Eh, nej, men Damian Pavlovic, 100 procent. Okay. Alltså, Okej. Jag tror att han kommer vara en hyfsad poängspelare även fast han. Liksom, 5,0 spelar... kostar. Okej. Okay. Mm. Det är ganska bra. Det är billigt. Det är billigt. billigt. Okej. Okay. Mm. Ja, men köp honom. Sen är ju alla ganska billiga i däggfors, ska jag ärligt säga. Ja. <laughs> ja,
2: men, men, Vem är, är dyraste i dägen? Det är... Det ser ut att vara ett nyförbörd Bassi som kostar 6,5. Det ja, finns billigt, Campos 6,0 också, och Vokojevic 6,0. Mm. Jag sitter ju med Vokojevic. Bindel. Eh.
3: I, Kör dubbelkaptenen
2: första
7: Så klart tror jag att VK Gevers kommer bli
3: En poängspelare i år det tror jag. Mm.
2: Mm. Eh, Men Freddy,
3: några sista rekar här inför helgen Nej, nej men eh, fan, Djurgården möter ju Gävle just nu Senast jag såg stod så det 0-0 Och det är en kvart kvar Det
4: är backarna som ska in då Nollan mot Gävle e ah, ändå Ja det är så fortfarande 0-0 vi har ju satt ja, frågetecken du... på backlinjen, men nu går de ut och håller nollan inför ja, Allsvenskan. Verkligen, och det är inte helt lätt. Vi det är eh,
2: nyförvärv där, vad som var med i truppen. Rolke. Du, Rolke,
4: du... han har ju tränat med
3: Djurgården en månad. Han har inte presenterat vem? Han är inte presenterad. Han är uttagen i matchtruppen idag. Sitter på. Jag vet inte om han har kommit in där, men han är på bänken i alla fall. Och är ju även med i truppen om man går in på Djurgårdens sida och kollar på A-lagstruppen så står ju Rolke med där också. Så att, eh, det kommer nog komma någonting... Någon gång, hoppas jag. Mm. Det, det, ser, det ser tydligt ut. Ja, vad hände vad där i Degefors? Var, var det bara ett, ett rykte? Att han skulle låna sig ut till DG. Det
7: var ju gossip.
3: Ja. Ja, nej, men alltså, Har du att, hört någonting? Att,
7: att de pratar, Andresson och vänner, de är väl goda vänner, så att, att snacket går, det tror jag. Jag tror att... Om, och det säger vänner också, att om han blir tillgänglig så kommer de lösa det. Men högst osannolikt. Säger det är fl fler tio så det kommer väl hända, tänker jag.
3: Mm, om en psykologi
7: där. Ja. Vi, uh, Antier, se. du ser tredjus är väldigt bra också, det, är så det finns jag tillägga. Liksom... Tapper.
4: Spetsigt just nu. Man sitter ju och gör om sig klar varje dag. Ja. Nu, ingen från Häcken, ingen från Bayern, ingen från Djurgården. Oj! Uh, så vi ska se om jag, jag har hittat ett jävla guldbygge i Sjömundan här. Vi får se. Som man det kommer det inget, att du kommer att in Djurgården ingen, i Djurgården där sista
2: minuten. Ingen ny, liksom, nytt kap du vill offentliggöra så här.
4: Nej, Nej, det här laget kommer ändras mer, tror jag. Oh fan, mm. Vi får se lite men, men jag tror Mitt ständiga tips är att vara mjällby -tung i början va? Alltså Varberg, Värnamo, Degerfors, BP, första fyra Där ska du ha ja, tre mjällby -spelare rakt in alltså.
2: ah, det, är nog, det är nog ingen dum rek mm. eh, Du då, hur ser ditt lag ut? Hur, eh, eh, ja, men jag satt och pillade lite mer Har du någon genidrag? Eh, ja, du det är, det är en smaksak va? Men, eh, JG. John Gudette <laughs> blir bra spelare Jag <laughs> eh, har sett <laughs> minden där Nej, men Jag sitter ju, jag är ju såklart, li, kan, troligtvis lite för AIK-tung, men aik har det och Fischer eh, och sen har, också, <skratt> sen har jag också en del häckenspelare va eh, så att det är där jag bränner
4: eh, pengarna hål i väggen hemma hos familjen Spångberg när Halmstad vunnit med 1-0 i premiären. Ja, alltså det vet jag ju. Men jag har inget annat va Jag kan ju inte
2: liksom sitta med någonting annat. så att, eh, Redan nu spelar jag för mycket med hjärtat så att det kommer mm. ju såklart gå, gå att pipa för mig i, i det där laget. Men jag kommer ha heden i behåll. Eh, det, heden i behåll tycker jag också att Agi hade efter sin första ensamma sändning. Fan vad, det gick väl bra det här? Förutom att ja. det kraschade där här men i <laughs> sig. Men, men, men utöver det, kändes det bra? Skitkul. Ja. Kul att vara här. Ja, fan vad fan kul. för tröjan och... också. Ja, hyll ja för tröjan. Du är tillbaka nästa veck. Det är jag också. Svanemar har väl två månader kvar på Maldiverna så att, eh, vi får se när han är tillbaka. Men då, då blir det ett nytt avsnitt. Toto Live imorgon. Mm. Kan man hänga med mig och Kalle? Om man vill, då ska vi ringa upp Pontus Jansson. För, så att inte minst eh, alla Malmö-supporter som lyssnar på det här häng med oss imorgon mellan mm. 10 och eh, 13. Och på söndag alla Malmö-supporter. Vilken helg. Mm. Jävla Toto Malmö-helg. Då är det eh, nytt avsnitt av eh, Toto Svenskans söndagsintervju. Mm. Med eh, sportchef Daniel Andersson.
4: Ja, som faktiskt mm. svarar mm. ärligt och, och pratar. Och jag, jag har ju lyssnat på intervjun. Det var ju Jocke och Jossip som var nere och gjorde den. Mm. Och, eh, jag förväntar mig kanske en sarge utdigg Daniel Andersson som man har vant sig lite vid i många sammanhang. Men jag tycker att han, han svarar på frågorna och det var, det var en jävligt intressant timme. Så att eh, den kom på söndag.
2: Mm. Häng med oss då och de här lagspecialerna tuggar vidare ett nytt lag varje dag fram till den allsvenska premiären. Det var kul att se dig. Mm. Kul att se er. Vi hörs. Kul, och... kul att ni lyssnar allt det där. Skit på er. Ta vi fredag. Ta vi fredag. Ortmark
4: hela natten, ortmark hela dagen. Ortmarknoppar in den fyra som en grann från stan.